0: 那我们正式开始好，好，那个我们又又得俩月没没没没更新了啊！其实是可以开弹了，其实是因为之前录了一期，<吃了 S 1> 实在没法剪那个，没法剪那个，我大概
1: 修
2: 了一下，没法剪。呃、嗯，不是五差一。是谁？他们录了一下信条嘛？什么？叫他们，你也在，啊，我也在。信
3: 条不录应该挺好。的呀，对。然后，但是他们子我跟他们针锋相对，百分之二的片子在
4: 吵架，然后没有人听，没有任何底
3: 气，谁说好，谁说不好
4: 。不，两方都觉得自己看懂了，但是他们看的点不一样
3: 。我们我不要再提。子
2: 木今儿不来是因为这事儿吧？
0: 所以，他跟子木已经掰边了。啊，我们说这些话题啊，啊我们又请来了大佬啊汪 o 一 n 山鹰<英>，山鹰下山，嗯，啊、欢迎山鹰来到我们，也可能是最后一期了。谁说最后一期啊？最后一次，谁说最后一次啊？那你啥时候来杭州啊？那来这边家还
3: 在这儿呢，随时、啊、都可以过来啊。太、啊、好了，你,你看
0: 我巧妙又约了山鹰一期。<笑>
3: 不是我，我
0: 不是房子在这儿，我在
3: 我也不会卖掉啊，就肯定还会在这儿。太好了，嗯，我我原来想问，就是你记不记
2: 得那国庆的时候，我们还约了另外一个来讲，但后来就玩了，就忘了。叫我们可以录一系列，嗯，叫出阿里记，
1: 出阿六期。对，这
2: 些人离开了阿里以后，他把这个这些人才都输送到社会了，他们是怎么继续发光发
3: 热？生活是如何的精彩？对对对。那先问一下
0: 山先这半年精彩吗？呃。还是挺精彩的，我觉得挺精彩嗯，就是如果不是疫情的话，谁应该会考虑出国是吧？呃，不会百分之就
3: 是全部在国外，但是肯定起码各占各占一半吧。就是还是会，嗯、因为我觉得你有这么长一个假期的时候，呃，我当时的宗旨就是一定不要做出特别详细的计划，就是可以所谓的这个说走就走的旅，就是我想到一个什么地方我就去了，嗯、然后不考虑后面再去哪儿。我原来最开始设想的特别完美，就是到一个地方我先订订酒店，就在那儿住。多久我都不管，先在那边玩完了，再考虑哎下一个地方去哪儿，然后再再订机票怎么样？后来发现呢，这个呢只能达到大概一半左右，因为其实有时候票还不是那么好买，嗯、好订。所以就是呃，如果真的是说没有疫情的话，我觉得国外会去，但是国内想说走就走，像有几个地方、嗯、就是山西那儿，是因为我当时看有朋友他是、嗯、也算是一个旅行家，给 Lonely Planet 写过很多东西的，哦、然后他在山西照的那些照片，那些你说啊真真是太好看了。我说你能不能给我介绍他？他就我又、就是。懒人，他给我介绍了一长串，说哎，山西一定要去哪儿，去哪儿，儿我就干按着他这个计划去。像那敦煌也是以前一直想去，但是没有退。所以可能我估计到时候如，如如果是说没有疫情的话，可能各个地方都会去，但不一定只在国外
0: ，或者只在二者都兼有。有没有感觉？就是捡到宝，反而这次疫情去了一些可能这辈子可
5: 能
0: 去的一些看到奇怪的。你大妈吗？<笑>我大妈哪儿
3: 都能看见。<笑>哎,哎，但是但是你说的这个很对啊，就是我去的那些所谓的古迹，你们嘲笑我的老年人在去的这些地方，<笑>我觉得就是还是在我的期望可能会不会比我期望值高一些，就是没想到，哎呀，确实是我自己觉得就是确实是没想到那么几千年的东西还能保存的那么好，而且你可以看到它的真迹。然后，但是说实话，给我印象更深的，因为我以前没有。有这么在中国的那么广阔的地方，所以说红一大妈有很多，就是就去关注以前没有办法去关注到的这些人。我觉得其实给我的触动反而会更大，就就是在我的 expectation 之外啊，在我的期望之外，就、哦、看着就就会觉得很有很有意思。嗯、所以旅行，我觉得就是大家应该也都是吧，就是观景、考古，对吧？文化<虎><笑>是所谓的是一部分，<吗>但实际上你你如果在这个过程里面去看人，我觉得就是其实有时候会更有意思，因为它会完全。出料就是我们的朋友圈里头，大家不是看到红大妈那个漫山遍野的红衣大妈那一项，我觉得，我觉得在世界上面都可以算作是一个文化
0: 现象，而且这个文化现象是完全在我们的体体验之外的这种我。我我有一个朋友，他也是一，情就辞职了，辞职之后也是在国内玩，而且是去的各种边缘，然后他遇到很多奇怪的事情，就是他想象不到，就是有一个出租车司机一个大妈，然后他是在甘肃的一个一个小小城市里，他在那边旅游的时候，那个出租车大妈就是包。贴二百， 200, 然后是先不给，他是到了一个地儿就就把它放这儿，然后就到一个地儿放这儿，然后他需要车的时候给那人打电话，他过来接他，嗯、对然后到了晚上再接。对，我然后他说我,我也打电话啊，对，他说我要到最后一站不给打电话，他就找不到我。他说那边是四
4: 四五十。我去，我不
0: 是我去
3: 了九寨沟嘛？<笑><对><对>然后九寨沟最开始那个酒店会有一个接车送车的免费服务，然后当时接接我的是一个藏，然后呃，因为他是和酒店有这种合约，然后接我送，然后他。他就说你中间要去哪，然后就跟他大概讲了三天，大概多少？然后呃，其实九寨沟那边很贵，绝对不是一天两百。呃，然后跟他讲好了，然后第一天跟他聊的也很很快。他说他家一共有八个儿，八个兄弟姐妹，一个女儿都没有。他有一个妹妹，好像两岁夭折了，然后就八个全是全是藏人，全是藏男孩、呃、兄弟。然后后来他开的好像那天开的是一个商务车，是他兄弟的。然后第一天聊的非常好，然后第二天过来接的时候就非常非常开心，就整个脸都变了，就一上。方面呢，是因为去、啊、上上车的时候呢，稍微晚了一点，但是也没有晚多少，十五分钟那个样那个样子。然后那一天带我去的时候都没怎么讲话，就很不高兴。然后回来的时候，他说说是他兄弟骂他说，那个价钱讲的太低了。他说他不懂行情，然后然后他自己也意识到好像以自己的态度不好，就说我们藏人就是这样子，比较直来直去。我心情就是确实不好，但是呢，既然答应了你了，那这三啊
6: ，哎呀，没有我味儿，我走了。<笑><笑>没
0: 有。
4: 味儿，我一
0: 会儿，哎，咱俩换一下，我一会儿撤。啊，啥事啊？我我得回，咋样、哎？加费验收。哥，你这加不进来
1: ，你得弄个那个。来给、嗯、你
0: 操作。<笑>坐高高的，坐高高的，给给你，你你你在这挤一下不得了？你要
4: 挤，我挤你
0: 。还能接上
3: 吗？
4: 对。山一今天也是刚从郑州回
0: 来哦，郑州啊！前两
3: 天在郑州啊！天哪，天哪，你们怎么在郑州一块？没看他发那面吗？我在，那边跟小胖吃了个哦，对他也是
6: ，他也是郑州的，对
4: 。你们俩应该就是火车隔两，你
6: 也是刚下火车就过我我我坐飞机哦哦，你看接机就出来。
0: 这这这有点太过了，这孩买机票和那个差不了多少。火车多久啊？四个半小时啊，方便。山用的时间表值不一样。我是为了赶来跟你们
6: 录这个，要不然我就坐火车吧。哎呀
1: ，
5: 逼的呀，给
2: 我
3: ，我真的我
6: 。哎，你是去郑州市里吧？对啊
3: ，我在郑州。但是我去郑州就是看有其他什么，基本上挺好，基本上其他
0: 地方都来我我去都是洛阳站。<笑>啊是土特产品是吧？实践去了。土
5: 特产
2: 品，就有一个局，就是<笑><笑>就一群一群人围着，<笑>然后你又来一撮，哎，刚、哎、从地里刨出来的一个。<笑><笑>一个瓷器，<笑>是吧？
0: 呃，我我在国内还真没逛，就是一般出国一定会去那个城市或者那国家的博物馆。但是这国内我从来没去过任何，除了故宫以外
4: ，你没文化，没有文化，我去哪都会去
0: ，你都会去吧？我
4: 我记着。但
3: 是但是要你要看这个这个这个博物馆值不值得去了、啊，就是我这次去的是山西、陕西、甘肃、河南嘛这些地方，嗯嗯、这些地方因为它的博物馆里头藏的东西就是就是非常，尤其。河南和和和国不是和国国的和国国的应该是就是就是数量上面肯定是不如的，但是它在地方这块就像你们的河南，河南真的是就是中国中原地区，从自古到今，从从夏到商，一直到西周，一直到后面，就基本上是最重要最重要的地方。嗯，当时你说北上广都是什么都是，要么是蛮，要么是蛮夷，要么是北北戎啥呀？哦
0: 哦，这这都能看出
3: 来。所以所以其实其实。他那个时候留下来的东西，就是河南博物馆特别豪气嘛，他的青铜器真的数量之多，然后那个精美的程度，让你想想这是三千年、四千年以前的东西，看着真的是会感觉非常。青铜器不都？但是我在博物馆里看，对对，看到青铜器反而是最没感觉。不过
2: ，
6: 但有那种器型特别大的，你就感觉特别威严。青
4: 花瓷嘛，还是玉？我感觉看那种粉彩哦，有感觉，怎么跟那个谁一个审美？谁？乾隆。
2: 这是夸还是
0: 贬？贬低我？不是，就是雨
2: 打沙滩，点点
5: 坑。
2: <笑>
3: 其实我我也不须得来一首诗，我也不是说对对这些东西很有研究或者怎么样，只是比较爱好，就是大概的历史的脉络知道而已。但是我觉得能够打动我的是，你去想象一下，两三三千年以前，三千六百年以前，说商朝，就就那个时候的生产力，那个时候的人的对科学技术的掌握程度和现在相比是完全没有办法相提并论的，但。但是你去观看这个青铜器，它的这个就是有非常宏大的，然后它里面的这个纹路，这个纹路里面表现的它它不管是野兽也好，这些图腾也好，所表现出来的东西，然后里面的很细节的这些纹路的这个雕琢，不是雕琢了，它是灌注的，就你就会觉得就是那个时候的人真的是很了不起，就是你小学的时候学的什么中国地大物博，五千年上下文明，<笑>然后小孩摇头晃脑就是觉得，哎呀是这个样子，或者有时候都会。会有逆反心理，你成天跟我讲这些东西，我知道了，知道了，不要跟我讲太多。但实际上没有真正感性认识，而且小时候去看到这些东西的话，只会觉得这是理所应当的。但是年纪大了一点，<笑>啊，对我只是说我<对>就是你在看这些东西的时候，你会有更深的这种感性认识。我觉得在这个想象的空间，就是你的这个感性的认知和你去接触这样的文物之的时候，你会觉得，就说的钻一点的话，就好像你在跟历史在交流。<笑>对，对有一点是这个，就是我就觉得小时候听到这种话，就觉得只是假，臭老九在那边胡胡是胡扯的，就是为了写几篇文章。但是我觉得我自己在逛的过程中去看的，真的会，就包括在敦煌去看那些壁画的，也是是这种感。觉。哪个藏觉得最震最震撼？我觉得应该从这这是一系列的，从比如说哪个
2: 藏品到哪个博物馆到哪个地方
4: ，其实没有啥深意。对他都去了
2: 。我刚才想问来着，半夜怎么先问这现在无聊的问题？就是把别人推出来。
3: <笑>就其实我的行程是很乱的，就是最开始最开始时候，其实就是当时我妈还在家，就是我哥还没过来陪她，然后我只是说就抽几天的时间去了西安，去了成都，就稍微看一下，然后去了厦门，因为我在那，然后后来到八月二十号的时候就开始西安，呃、啊，不是去山西，去山西就是因为我看有朋友他的朋友圈发的，然后他他给我大概一个行程，就是山西那边的大同，大同因为是北魏在那边建的，然后平岗叔在那儿，然后他周围有一系列的。这个中国特别古老，在那一个区域里面，有着呃整个中国历史上流传传到现在最古老的木刻木质的结构的建筑。嗯、然后当时说是这个梁思梁思成嘛，梁启超的儿子带着林徽因去发现的，而且他发现的还不是最早，是佛他应该是发现的佛光寺是第二早的。但是他发现的时候，当时特别特别激动，因为如果是要激起一点民族的这个矛盾来说的话，就是当时日本学者在我们的书本里头说。日本学者狂妄地说，要看大唐的建筑，还得到日本。然后、oh. oh. 这个让当时民国的多少这个学者们义愤填膺，但是自己找不出来，因为要么是战乱，要么是在南方湿润的天天气没有办法，就是古建筑，尤其是木质建筑保存下来嘛。然后结果梁思成他们去<咳>就找到了佛光寺，那个是就是唐朝时候留下来的。然后后来在五十年代的时候又发现那个旁边有一个更小，就是大概几十公里的地方有、这个、更小的南禅寺，然后那个南禅寺又是比佛光寺更早。然后这这两个寺庙，我当时去的时候，确实是，呃，确实是特别特别，就感触很深。尤其是说，你带着一些背景知识去看，你、嗯、看到那个那些建筑，它当然后面有修缮，但是它的修缮不像我们看到后来新建的一些很多这些建筑，完全是从从头开始。它的那那些木质的东西，就是它的榫卯结构，就是当时下六十年代没给砸了，就因为他们太偏了，红卫苹果不去<笑><笑>、就是。就是就是我我当时去包车在，就是比如说在五台山那边要。包车的话，真的是要走很长很长，司机都不太愿意走，又有山路，是才走到那个南禅寺，而且那个南禅寺非常非常小。虽然说是全国到目前为止保存的最老的一个建筑，但是就是其实你要你要是真的是说希望那个赏心悦目的那种那个旅游环境根本没有。我当时去的时候，那个就只有零零散散几个游人，虽然它那么有名，就几个游。然后我不知道适不适合路，他那个当时想上洗手间，然后确实有一个洗手间，一进去就是。几十年都没有看到的汉子
1: ，
3: <笑>我我当时进去的时候，我跟你讲，真的有自喜。我说我拿你们的说法，就是小资产阶级的、那个，就是自己的生活对，自己的生活舒适了以后，对这种劳动人民的这种生活体验就不适应了的感觉。但是就就反正就是那个环境是那种样子，但是真真正去看到那个建筑还是很感。然后去呃平遥，平遥古城倒没有去，但是平遥旁边两。有有两个寺庙的，也是应该是唐宋的雕塑又留到现在。然后，然后最后去的是太原，太原那边还一般就近祠，晋祠我倒是。然后后来就是去敦煌，敦煌是一，敦煌确实，而且敦煌现在有一点我觉得还是挺有呃做的挺好的地方，但是可能很多人也会对此有非议，就是其实你你买的票呢，什么 A、B、C 类三类票，呃 A 类看的哭是这些哭 b 类看的哭是另外一些哭。但实际上这些哭都不是最好，你要看最好的哭，你还得多花钱。去看特哭，因为特哭是大哭，是看的人是很就是比较少的，因为他一个哭就基本上两百块钱、嗯哦、然后你一次性可以就是他一天可能开放下来可能有四个或者五哭，你要看全的话要将近千了七八百，我、嗯嗯、所以真正去看这些哭的人很少，就是那一天过去敦煌的人不都是去看哭的？不是花了七八百看完你就就是你去看,看你去看，对你现在去看哭的话，就是一般都买的 A B C 的那个票呢，嗯、是看的其他的那些。哭啊，就是普通的哭。
2: 我懂。特哭
6: ，特哭是参加葬礼，就是怎么跟分酒一样，那么大喊叫，就跟就跟那种哭丧一样，然后唾泣，还要嚎啕大哭，嚎啕大哭，对，是前一样嚎啕大哭。
3: 但是但是你说就是就是你说这种手段呢，你可以说剥夺了劳动人民真正去欣赏，因为你说几十年前的话，随便进张大仙进去就把那个壁画都剥开了，就是一层一层的往下看。有好多人说它就是破坏，嗯、当时也没人管，对吧？民国政府也没人管。然后现在你说用这种方式去保护，因为如果是太多人进去的话，它加速它氧化，或者有的人拍照，或者是停留的时间过长，你呼吸的这个二氧化碳又会对它造成影响。现在大家都说,说过，过过几百年肯定这个莫高窟都,都没有嘛，<了>对吧？嗯、所以一定要保护它。所以就是说，它这种手段呢，是让所谓的真正想看的人可以看到，然后同时呢又有一些收入，然后又可以保证它的保护。哦、但是你。你要是从另外一个角度去说呢，你要回到回到之前呢，就是剥夺了真的劳广大劳动人民想要去看他的，还得花那么多钱。但是就是去这个特窟，确实是感受是很深的，因为就是你看到那个壁画，有有几个那个就是包括那个特别那个观音美会那、嗯、那张画，就是真的是你直接你直接看那个，你看二 D 的这个在网上看或者图，你看不出来，因为他的装说的我之前我之前在北京看过那个张大千的个展，里面有他掏的那些、个，但我确实没看出来、嗯、他装。的。<笑><笑>他装饰的，就是那个。<笑><笑>能够感觉到，而且那个你看那个美人的那个那个样貌，你可以想象，就是当时这些工匠是没有任何名字留下来就是工匠，就像我们美工一样，
2: 但<笑><笑>我们做的没留下来，是吧？那没必要。你做的那些大促是吧？几百年之后不一定被谁在某个硬盘
3: 里发现、哎。其实，其实我可以跟你打保票，<笑>就是你们或者我们现在做的所有这些大促，<笑>嗯、不要说过一百年，嗯、我觉得过三十年到。四十年就杀了，后不后人看到了这些作品<笑>啊，那个人做的好有意思，这<笑><笑>考古有可能啊，有可能、啊，<笑>就像就像什么样，就像、啊、就像我
2: 们之前不是找过一个就是互联网考古，<了>就有有好多老外做这种互联网考古嘛，嗯、就
3: 过去的那种网站,搜网站是吧？<笑>很古旧的那种，很早的那种。说实话，那个不够，不够早。就是我是我是从那个年代过来，所以我看到九十年代那些网站的话，到现到现在还是觉得很土。但是，我告诉你，我现在只要是看到，就是和离距今有一百年及以上的所有的这些网站没有，不是网站，这些书籍啊，<笑>或者是说三十年代、二十年代上海的
0: 那些招贴画，嗯、你现在觉得排版都挺好，对对我真是，我是发自内心的觉得好。那,那个时候的东西都是正儿八经。去鲍豪斯学习的人琢磨出来，不一定、哦是，是是，也不能说不能，白了<是>怎么，但是。但是中国中国最就是二十年代时候的一些工艺美美术那个工艺美术家们，都是承袭包豪斯艺术，他们很多是直接留洋，因为那民国的时候，中国跟德国的关系非常好，他们直接很多一批人是是是。那我来跟你说，就是
3: 下载因为这种是有非常有有非常民间的。我现在知道为什么说说你们讲信条讲不出来了，但是但是我我就跟你讲，就是说把包豪斯给排开，嗯，就是再往前。嗯、就是清朝的、圆圆、啊、的、明的，啊、他们那些书籍，嗯、啊，就现在现在让我看他的排版和字体，我都觉得就是看着都就是赏心悦目，我就觉得中、嗯、中文在那个时候的排版结构，然后书籍的装帧留白，嗯，就达到了我觉得的能够达到的相当高的。你觉得
4: 有没有可能博物馆里展出的都是就是已经是被筛选过的才会拿出来展出？如果是不好看的、丑的，然后非常一般的人民大众读的，他也许就不会拿到博物馆里展了。
3: 那时候人民大众应该不，对那个时候人民大众其实识字的、哦、也是很少。
4: 但是每次看到这种非常精美的展品的时候，我就会觉得，也许当时大部分人用的、呃、
6: 这个确实是。嗯就是、我觉得你可以拿一个巅峰跟一个巅峰笔嘛，你就拿那个时候的跟现在中国的出版物去去比
4: 。现在中国也有出版得好，对。但是但是
3: 、嗯、但是他刚才说的这个很对，就是你不管是看敦煌里面所有东西，还是看这些寺庙里的这些建筑，或者是什么晋祠里这些皇家的园林，哦、其实都是当时最有钱的人对的、嗯、才能够去。享受的，或者是他们去花钱去建造的东西，嗯，所以就是还还有一个，当时我看了才才明白，以前看的一个就是关于屠城的，就是呃，满清屠城，曹操也屠过城，成吉思汗也屠过城，就是只要是只要是有战争的时候，这些哦，君王们都会屠城。但是有一点是你怎么样可以活下来？你要么呢是妇女，嗯，他们会掳走，对吧？啊，要么是小孩有可能拿拿过去当奴隶、流流当奴隶、当太监什么的。还有一个就是讲，嗯，嗯嗯有一技之长，<笑>一定要有一技之长。<笑>
6: 他他会会录图
3: 上，美帝打过来的时候，知道你是交税师吗？就是、嗯、那时候我可以当带路党。不过就,就是说，历史上他们就是不管是不管是满清屠城也好，就是什么是扬州十日啊，什么嘉陵三屠啊，啊还是成吉思汗屠城，都是这种套路：就是士兵门围,围城围了那么多了，要给他们奖励，那你们进去随便杀，嗯、给你十十天或者几天的，抢多少东西。但是呢，先把有一技之长的人留下、嗯、留下来。然后给我
0: 去，要么是造宫殿也好，嗯、给我去。其实十字军东征也这就是穆斯林和那个基督教徒互相屠杀。其实我想，我想说，刚才大大黄说一件事儿，挺喜欢，就是之前陈丹青说的，就是中国人的这种，就是以前的中国外国人的审美培训是完全不一样的。中国人的文人和老百姓是两套审美体系，就是中国人所有的审美的东西，他、嗯、讲的就是画卷，画卷是几个文人喝酒的时候，饮酒作乐的时候拿卷起来。然后看过这个宝贝，<笑>然后扯开，然后几个人饮酒作乐，啊、拉
3: 开的时候还特别有
0: 这个这个仪式感，要慢慢慢慢给你展开。这些好东西老百姓看不到的，就藏在他自己的那个那个大坛子里，戳在里面，叫什么画画什么忘了。但是但是欧美呢，他们是把最好的作涂在教堂上，然后老百姓一推门都能看到教堂上画的那壁画。不是
4: 中国，如果是教堂是宗教，啊、中国的宗教也是在寺庙里画，在寺庙里嗯也有壁画，嗯，然后也有很大的。像乐山大佛大呀，每个人都能看。嗯，你说的那个是宗教艺术和这个文人艺术。嗯，但是实际上在西方的文人，西西方虽然不叫文人艺术，但是他们的这些嗯画像、画人、画风景，依然是藏在有家里
0: 。没有，不是<呦>不是，不是这你看那个什么三联画、什么几联画，不都是画的贵族？不不，他们是不会藏在自己家里，他们会直接以私人的名义去建一个教堂，然后这个教堂会直接涂在教堂上，很少会有把画放在自己。私人家里的，就是意大利文艺复兴的时候的美第奇家族会在一些自己的私人宫殿里这样做，但是不是很常见。这个情况是非常非常富家一方富可敌国那些人才养得起这种这样给他做私人会所的这种这种。但是我是
3: 觉得，如果你要是平行去比较的话，就是呃，西方的这些最著名的大教堂里那些壁画，如果横向来比较的话，我觉得应该是和我的寺院里这些呃佛教的塑像做比较。嗯，嗯然后说实话，就是这次。我我也是以前以前去的大部分的寺庙，比如说灵隐的啊，或者是南京有什么栖霞寺的那些塑像，真的都是后来才建的，包括什么大屿山那种全是鎏金的那种，对吧？都是后都是现代的人做的。但是真正你去看唐唐代的，或者甚至是北魏的那些，你会觉得就是那个时候他们所做出来的佛像的感觉和现在做出来就完全不一样。而且特别有意思的是说，越往后，其实从宋以后，就是、我其实没有感觉没有那么明显了。我觉得元元。明也是有很多好东西，但是到清以后，这个审美真的是有一个一个断崖式的拉差<笑>、啊。最有最最有趣的是什么？是在是在镇国寺还是在哪一个寺里面？就是就是当时之前留下来的很多很多特别好的这个佛像建筑、佛像的雕塑。然后呢，清朝的人呢，给他重新绘彩，<笑>然后重新绘彩绘了什么呢？就是所有的菩萨都穿着龙袍、嗯、啊，
1: <笑>
3: <笑>就真的是觉得就是从不管。二次炒作，不过当然也也有我我不知道具体的，因为小辫我也我也没有专家加考证啊，只是一个业余旅游爱好者的一个猜测。我说是不是说、呃、原来呢都是一些就是真的是皇家的或者是王室啊或者是将军啊什么去建这样子的东西，所以给的钱够，然后他们呢能能够招到最好的工匠。然后到清朝的时候，可能是地方的这些土豪们说我们再重塑金身或者让它再发光一点，然后就请的这些人可能不是一批。低，或者是这个层次本身就下降了，也有
4: 这个我，我就在那个美德历程讲过这个佛像的审美差异的变化，就是说，呃，经济越不发达的时候，像是越发达的，嗯然后像清朝的话，他的技艺非常发达了，所以在经济发达的时候，其实嗯，会发展的是手哦，不发达的时候还是这个佛教艺术公公共审美的发达，手工艺就是经济发达的时候，大家就没有那么关心宗教了啊啊，他就会把更多的嗯注意力对落到生活上，他就会去做非常好看的屏风。啊， oh. 嗯，所以清朝的时候，其实整个宗教艺术是衰败的。嗯、然后宗教艺术最兴盛的时候应该是呃北魏。北魏，北魏我觉得
0: 也有一个可能性，是因为清朝的国教是藏<对>
4: 但是清朝不管它的兴盛的是哪个教，它的宗教艺术都不是特别发达，它整个还是非常衰败的。然后在呃南北魏的时候，就民不聊生嘛，然后大家是非常依赖宗教的，嗯、所以那个时候很多经历。我听说就
0: 是北魏的时候是它的雕塑是学习了一些西方的。印度的，啊、哦，对，是是因为是就是我在敦煌的时候，就是敦煌有专门提到，就是他们当地是专门提到，是
3: 所谓世界唯一一个把四大文的就影响全部聚聚集在一个地方的那一块，因为当时是丝绸之路，但是到了后来就衰败了，到明
4: 清。哎，敦煌是不是它里面的雕塑和画像是做了好几代？对，就是从北魏开始一直在建、嗯啊，一
3: 直,一,一,直一直到呃，应该是一直到宋吧，应该是一直到宋那它的风格会在不停变化，对，它会有不同不同时期的，哦、有北魏。为了有糖的，甚至有五代的，嗯，有宋的能，能看出来某个朝代就真的是其他的。嗯嗯高一大截，我我只是作为一个粗浅的旅游爱好者听听讲解而已，<笑>就是就是其实就是就是这样的，就是说我觉得如果你是有一个专业水准的，因为我对历史只是爱好而已，但是就是真的没有办法把没就没有去研究这些东西，但是就是当你知道了一个脉络，然后在这个过程里面，我觉得因为我也没有办法用专业的知识去去辅助我的旅游，所以更多的还是一种感受，这种感受其实就是所谓的这个让人肉酸的和历史对话的这种这种感，但是在这个感受里面。我就觉得，呃，要说的再再酸一点的话，真的是又又又回到了人人呵呵活得一世是活的这一块因为你看看我们我们现在人生说几十年，然后但是所有的这些事转瞬千年，说从这个当初这个藏经洞敦煌的那个藏经洞封口到王道士在打开，就大概一千年不到的样子，然后一下子就然后过去完了，以所有的都完整保都还在那，然后就是就是这个一千年就走，然后然后后来为什么我又去河南？因为有二里头，那是左。的夏都，嗯、但实际上历就实际上没有没有认定。然后殷墟就是认定因为有甲骨在。然后那个又往前推了三千多年，四千年。然后我我为什么说我对青铜器？你说对青铜器没有那么多感，但我对青铜器为什么感受那么深？是因为你你再往前一千一千年的往推，你看到当时的人就是当时的人在雕琢它，或者在灌注它，在设计它，然后连酒器都有无数种的名字，觥什么,什么就是现在说觥筹交错，爵什么就是各种各样的。名诺就根根本都记不住，然后有一套理，对吧？就是那个时候的人就已经开始把一个就是所谓人类社会，我们要怎么样让它更有秩序？我们怎么样去制定礼乐的这些东西？然后到东周，孔子又说是礼崩乐坏，对吧？就是大家都打起来了。然后再往前去，再一千年啊，到下的时候，你看到那个时候居然就已经开始有类似的同青东西，而且有那样的部落，而且文明已经发展到了相当高的一个高度。然后你再往前去想的话，这样的文明又不是。凭空就出来了，他再往前面又有什么仰韶文化、龙山文化，然后又是五千年、六千年前，你去想，就是就是你在这个整个这个过程中，你去感受的时候，你你如果真的是对我的触动的话，就是就是人这个，人这个这样的生物还是还是很牛逼的。然后，但是对于我们个体而言的话，因为我们掌握了整个前面这么长历史脉络，然后顺着这个脉络去感受以后，可以可以感受到一些宏大和，然后这个时候我对自己的渺小。认知就会发生一些变化，就是、可能也是就是其实就是还是老生常谈，就是自己没有那么，然后不要让过多事情想到你的，己。快乐就是从某种意义上来说，佛佛教的很多东西还是有一定道理，就是你可以用它来让自己解脱。但是对我来说，我不觉得我需要，我可能就是说需要有更好的心态。我觉得我原来心态已经够好了，但是经过经过这一次的旅行之后，我觉得我的心态更就不会有有太多的事情让我觉得啊，人生啊，或者是说有，太<实>对。对，太太痛苦的是过程，我觉得还是比较能够看淡一点。值了哎，有没有什么印象比较深的那？个，文玩骨
4: 器对，我
3: 当时有东西或者是事儿，有一个就是我，但是都是和人有关，就是和那个展品的精美精美程度没有那么大关系了。就是有一个应该是在二里头的，就是在商海前面的那个，然后有一个骨猴，就是一个非常小的一个骨头刻成的一个小猴子的样样子，用兽刻的，应该是兽骨还是人骨，我不知道。世界
0: 第一个手办，然后
3: 然后呢，你在放大镜下。才能看到，就是这个猴子大概是一个什么样，这很卡通的，你可以把它当成一个手办来去看。然后介绍说，它是在一个两岁的孩童的墓穴里发现。对，你可以把它想象成玩，就是说他在葬这个小孩的时候，他的父母或者他的族人希望有这样类似的，可以让小孩相同让他快乐的这种事物，要放到这个坟墓里。然后当时其实对我的触动是说，我可以想象说四千年，将近四千年，和我们同样的生活在这片土地上，那么。看作是我们的没有掌握我们现在的所有的技术思想，所有的这一切的这些，但是跟我们的这个情感间的相似，你可以想象得到。然后呢，另外一个和他相比较，就是又是一个特别特别感受深的，是在这个殷墟。殷墟他那边有个车马坑，就是他墓葬的时候，他不仅葬一些什么器具，还会葬一个车，然后真的马还有人。然后那那个时候的就会有这种人祀，就是祭祀的时候把活人不一。哦一定是活人，也可能是死，啊、放放在后面。啊、然后每一个车后面基本上都会有这么一个一个尸尸首。现在看都是老的。啊、每一个车后面都，它是马的马的尸首，然后有车，嗯、然后后后面有一个人、嗯，相
0: 当于咱们现在相当于给你烧了一个。对，咱们现在是烧，人家是整真东西。是往后面去，就是变成俑了嘛？啊、但是之前有就是殷、嗯、对对对殷
3: 商和这个夏的时候，就是人的这种祭祀很多的。然后里面呢，就有一个少女，就是有有几个，一共大概有六。六个车马，然后后面有一个少，就是但是同时，就是说，在我感慨感慨这种有人性温度的时候，再往旁边看，就
0: 是那个活人，不就前面那个小和前面那个学生对比了，同样是
3: 同样是年纪小的人，但是当他被变成奴隶或者变成战俘的时候，他又被同类不被看作人，而被看作是一种牺牲的物件，因为对对于当时的这些贵族来说的话，这些就相当于是我的，就相当有的私人物品私有。有的这种畜生感然后就好，而且在这个车马坑外面又有另外一个，就是王室的一个墓葬，就全是这，就是你看到都
6: 是各种的祭祀。其实我，其实我，你说那个对青铜器没有什么感觉，其实我就有一个感觉，就是我我那次去三星堆也是，就看到那个大树的时候，我特别震撼。就我觉得震撼一个点就是说，就可能我们现在觉得这个东西，有时候我们就会觉得怎么做的不知道，或者是可能现在有基础。很简单。你
0: 你你描述一下，但不是真
6: 树？青铜树，不是对三
4: 星堆就很
6: 大高，所以说降养得有。you 三个三米一次性浇筑的不是，它是拼接起来的，而且它有很多细节。青铜乐高对，嗯，就很就反正你站在那儿就就正常人想象，你可能不知道怎么他做他怎么做出来的。然后我觉得特别震撼的一点是说，包括青铜器也是，可能我们现在看觉得哎这就是一个东西，然后想象它是浇灌而成的，但其实在那个时候你可能会想，这个人一辈子就做了这么件，就可能你看到某一个东西的时候，可能就是这个人的一生，嗯，他可能每天就在干这个事情，然后最后就他可能他也可能
2: 是像像八月做大醋一样，简直恶心。做<笑>
6: 对对，而且我就想说这一点。<笑>我们所以我们可能在这儿感慨说，哇，这个人好了不起，他是一个真正的艺术家，这个审美这样的高度。但但可能在当年当时那个年代，他可能就是一个奴隶。对，<他>是，对吧？他可能对这个东西<对>他并没有什么情感，<对>他可能是每天非常痛苦的在做这件事情，<对>或者说他没有觉得哇，在做一个很神圣的。东西。但是他这一辈子留下来这样一件东西摆在那里的时候，后人看到他就会有各种各样的感慨。嗯。我觉得这个、这个东西就是，所以所以我就说嘛，八月做的那些大促，等到什么？我们也做了，三十年、五十<笑>年
3: 之后，然后那个
5: 哇，果
3: 然有意思啊。<笑>然后那个时候也
2: 会有一桌人讨论说，那个人也许当时就是奴隶
5: 。<笑>说对了，就
2: 是资本的
0: 资本的奴隶。力力不是吧？咱们公司快上市了，这种东西不合适了。那你找我这是吧？哎，我特别享受。对对
1: 对
2: 对对,对对对对对。<笑>我觉得那那嗯，就是刚才说的是那个物体，就是物体给，就是看到的这些东西给。嗯、那有没有接触什么人啊？因为我觉得，其实对我来说，旅行的过程中，主要还是跟人的接触，比我实际看到的色，或者
3: 去博物馆看到的东西、嗯、都要有意思。对，但是我我不是那种，就是我我是那种，就是如果熟起来的话，就是很多的话都可以随便讲的。嗯、但是在在旅途过程中，我还是比较少直接去看到什么人，就是跟聊聊<老>聊天那种唠唠嗑。但是我我会比较喜欢观察，嗯，就是有时候在路上走，看到一些平常看不到的这些景象的时候，我会。情不自禁在那边笑，但不是说笑话他，他、嗯、而是觉得很温暖，或者说被打动了，那就笑。当时我去去那个王家大院的时候，呃，就是说那个说一个什么小故宫，山西晋商的那种，就是全是院子。但是那个院子给我的感觉就是大，但是其实说实话没有特别，就是他的建筑没有特别的打动。但是在那个过程里面我，我就是那个时候人还挺多的。那个、过程里头有一个老头，然后呢，他听他口音，我辨别不出来到底是河南人还是哪，我辨别不太出来。但是他一直拿着一个手机。然后那个手机呢是他的，应该是他的老婆。那个那个男的应该我觉得大概能够有六六十多，可能六十。我在想着是有时候你想想也是挺有意思，就你就猜测说为什么他老婆没有跟他一起过来？一个大妈，我还从他那个摄像就是那个屏幕上看到那个老太太，就是一个很很普通的一个农村大妈的那个形象，好像坐在炕上。然后那个那个那个老头呢就到一个房间就给他看，给你看这边，然后讲讲说哎看到了没有？而、哎、且他一直没有放下来，我跟着他走了很远，然后。他一直在这边给他看，他看。然后这个时候就是，你要是写一篇文章，呃、公众号文章，你可以写的非常非常的那个煽煽情，对吧？但是我当时就觉得，就我就情不自禁的在旁边笑。我觉得笑的感觉就是说，呃，这一对农村的老夫妇，就是用这么样一个现代的方式，在十年前可能是说大很多人都想象不到的方式，再逛一个两三百年以前的这么一个晋商的大院子。就整个这个设定，就让我觉得特别、嗯、特别好玩。然后。还有一个是，还有一个是在爬衡山的时候，爬衡山，衡山其实说实话，就是对我来说，我觉得不是那么，就除了悬空寺，悬空寺还不是,是爬衡山的那个道，在另外一个道上，就是直接爬衡山，实际上挺无聊的，因为它的衡山的风景并不特别好，周围有点光秃秃的，然后它那个你爬到最上看四周的时候，也没有特别像黄山那种秀丽的风光，然后然后很多人都气喘吁吁在那边爬，然后旁边有一个有一个一个女孩，稍微有点胖，大概我觉得对、这个。七岁的样子，然后一直在那儿，一直在那然后他妈就一直在旁边鼓励他，一直在旁边鼓励他，就带着走，而且是什么呢？就是这个女孩呢，就是一直不放弃，就一直在哭。她不放弃的意思是说，我不放弃哭，不放弃，希望你你能停下来。然后那个妈妈也一直不放弃，一直在旁边鼓励她，说说你看看，都快到头了，你现在不这样努力学习。上面要有也要有这样的劲，你什么事情不能克服？然后让我当时我也我也是一直脸上带着笑在前面走，然后有时候我还故意放慢脚步，想想听听她后面到底是。<笑>然后就发现整个这个过程，这个女孩一直在哭。然后但是哭的时候没有办法，一直被她妈往前拉着。<笑>然后因为这个女孩哭的比较大声还是怎么样，前面走的很多人都听到了。然后呢，从那个上面下来的时候呢，有很多人就看着她，就在那边鼓励，说你就快到啦，你。<笑>对,对，就是就是，但还有两个小时，<笑>但实际上真不是就快到了，真的还是挺远。啊，就是就是一个很枯燥的路，然后当时我就觉得好没意思，但是已经爬到这儿了，那那你就上去吧。然后这个过程里面就那么一个一直哭的一个小女孩，而、啊、且胖胖的一个小女孩，然后和她妈，我觉得倒成了我在爬的这个过程里面的一个一个调味剂，就让我觉得又好玩又有点温馨，因为这个妈妈不放弃她，然后。路人还会给他打气的这种感，就这个纯和就是游览古迹啊什么没有关系，但是就是这个就是你身边的人发生的很平常的事情啊。这个时候就是你工作忙的时候就没有办法去感受这些，其实有好多。然后当时在也是，我觉得人无聊的时候就会关心这种。大横山实在太无聊了，当时有个爸爸背着孩子，他儿子应该是，然后我是下山的时候，他一在我前，然后也是因为人无聊的时候就总想不仅在后面拍他们，然后那个儿子呢还背了一个特。特别可爱的一个毛绒的一个背包，嗯，背包有两个铃铛，然后那个铃铛，他爸背着他就是一直走嘛，就是铃铛一直在响，然后就这个铃铛一直,一直在响，一直在响，就在我前面这个往下走。然后呢，我因为无聊，我又看着这个情景呢，觉得这个说温馨呢，确实很温馨；说呢，就是一个很大不了的事儿呢。这个全全世界各地，全中国各地，随时都在发生。然后我就就就一边这么想着，然后一边听这个铃铛，然后就哎，就慢慢就下山了。反正<笑>、哎、就是就是很多很多这样的。那包括那个红。大妈，就是这个，这也是。他
4: 们那个衣服是那有租的吗？还是？我
3: 觉得是到那个岁数就喜欢那啥。我觉得是去之前他们肯定都做了，就知道在沙漠里一定要穿红色的一袭红衣，拍出来才好看。东城西就人，东邪西毒里的紫霞仙子是不是
0: 这样？紫霞穿的不是红的，东白的和红的这衬的。东邪西红
2: 里的是左小祖咒拍过，的。哦。就是那个光着，他肯定没看过左小祖咒。
4: 没有，就是红色显年轻，然后显艳，显显喜庆，显是那个
3: 是我不不不，那个死了的那个，确实是因为，如果你就看一个人，蓝天、黄沙、红衣、黑发，然后然后拿拿一个纱巾在这边一挥，你拍的好一点，确实你一发到朋友圈，在你的姐妹面前肯定一半
4: 有面，肯定是这样。的。我想知道那些大妈发现自己的红衣跟无数的人撞衫的时候是不不会管的、啊，就是、因为你朋
0: 友圈也只有自对，
3: <笑>而且说实话，就真的不仅仅是大妈，有很多年轻年轻一些的女花衣。
4: 对我去那个查看所有的女生都穿
3: 的，就二十岁。<笑>我的朋友圈里就看
2: 到
4: 了好多大太阳。哎，今年朋友圈大批量都是相聚在青藏青，对,对祖国的大西北。哦，我偶去了，你们都可以自己组一局了
3: ，然后。但说实话、就是，就是就是小小资产阶级的这种这个，或者臭知识。知识分子的这种自省心理呢，一直是很矛盾。就是你看到那样的场景呢，就是心里不自觉的会觉得有点好笑、嗯。但是同时要反省自己嘛，对吧？就这、就这个臭毛病，就是非常非常可怕的一个臭毛病。哎，为什么要笑呢？是不是？他自得其乐了，他开心了，他在做，不管他是不是做自己，就是说他在用一种让自己开心的方式在娱乐、在旅游。那你为什么要在旁边 judge 他呢？是因为别人都和他一样吗？他和别人都一样吗？所以。你。你要因为这个事情去 judge 他吗？或者是说在一些所谓的落后一点、去三 C 线的城市，看着我还发了一个视频，也在朋友圈里头，就是在安阳，好、哦、就是有有两个中国黄金的店，然后那些一些店员就在门口啊、哦，我看了，跳着跳着舞，然后就像打鸡血一样挥着旗，然后招揽店员进
6: 来，然后就是非常黄金的黄金中国黄金。我这次回家还遇到那种特别古老的，嗯、我不知道可能其他地方也有，就是就是也是一个店开门了，不是不是。<笑>就店开门了，会有那种找一群大妈在门口敲锣打鼓，你知道吗？有
4: 有有有有，我也有我。我
6: 都消失匿迹好久了。那天我坐出租车，上，我在哪里看？而且我不止遇一次，特别早，七八点就开始在那儿敲。嗯、哎，我就觉得现在不是点
2: 挂鞭炮放花篮儿吗？不，现在不让点放炮了。哦，就敲。对
6: 啊，就一大妈在那儿。啊、哦、在店门口。对啊，店门口招揽顾客。对，就是就是看到过很多类似这样
3: 的场景嘛，包括我在就是在在杭州也有很多嘛，发<对>廊前面训训话的时候。啊。对要嘶吼喊站一排嘶吼站一排，加油什么这样，就是看到这种场景，你肯定会觉得有点好笑对吧？但是同时我又会在反思说，就是你在一个什么样的角度在 judge？ 就是我经常会平行去联想，就是就比如说八十年代，当然了，很多大部分你们没出生对吧？就是我小的时候，那个时候还稍微好一点，但是小孩们还是会被脸上擦胭脂，然后涂的跟红屁股一样。有外宾来了，或者说说一起接，对吧？要点个红。欢迎， <Okay. S 1> 热烈欢迎，<笑>对对对或者是有很多很多这样的习惯，或者是说在。稍微发达一点的人的国家来中国旅游的时候看到的情景，我觉得也是有类似的地方，他会觉得有点好笑，对吧？就是没看过这样的，也有可能是猎奇。那么这个时候，你如果很简单的去 judge 他的话，你会觉得是不是啊，是落后的地区的人的一种一种不可思议的行为方式？但实际上不是，就是你如果是处在那个环境里，你生长在那个环境里，你就觉得这是很自然的一个现象，就不由自主的你也去做，不觉得有什么不对。只有在你可能是说你到不同的一个环境里头，你再回来看。时候会觉得，哎，这个方式好像和就是其他一些所谓发达地区的方式不太一样而已。我觉得是主这个东西主要是在于你用什么方式来呈现，就是就是你
2: 到底呃，比如说你展现一个一个一个一个在发廊面前砍口号的一群人，你是想展现什么？是你看到了一个多样性，还是说觉得这种方式 low， 或者说你觉得人为什么会被洗脑成这样？那我觉得是是最终是呈现的这个这个这个人来决定了他这个<是>他的内容。你说是呈现的人，还是说看到的？我觉得是呈现的，就是。啊，就是他的目的，是做这件事情的目的。对，之前有一个艺术家，就是画那个在游泳池边站着的那个人，叫叫戴卫霍克尼啊，卫霍克尼，他之前写过一，他有过一个中国行记，然后他在跟中国，他
4: 很早很早
2: 哎，然后他那时候说跟中国的很多那个艺术家交流啊，那时候中国还有一家有，好像反正不知道，可能就是你们学美术的这帮人吧。然后我我觉得他写的就很真诚，就是说他是这些人给他带来了新的东西，能够教育他自己，然后他有很多想法，之前从来没有想到，是中国的这。一些普通的这个这个也在从事美术行
3: 业的这些人带，就这种就和那种呃西西方人跑到中国然后猎奇的这种、嗯、这种思路太，所以所以就是说我会反省，就当我带着猎奇的思思考，看了带这些事情后会觉得好
6: 笑，但是,是,是但是又要反过来去想，为什么要这么想？对、啊，就其实我觉得特别简单，就有时候我有有就类似同样的想法，就有时候你反过来，比如说可能一个人在这么做，那你在旁边观他，或者说那种，那他回看我你时候，他也会觉得,会觉得不是我有是我
4: 们一种事，对，是我们是只。没有在居高临下的那个态度去，但是如果是跟不一样，但是嗯，普遍来说就是比自己更发达、更有
6: 钱的东西，你不会觉得也不是猎奇吧？我觉得就。哎，我觉得猎奇
4: 这个心态确实是存在于你往下看。我
6: 前几天刚刚跟朋友聊到这个话题，是讲
3: 的是方言啊，因为没有任何没
0: 有没有，我知道我知道，你太像我的时候我就
3: 知道了。我说错了，楼楼下楼下我再说再说一遍，就是没有任何地区，是因为我我是南京人，我也觉得南京话很土，就是听起来就是。有时候还很脏，磕着了磕着了，就是、就是
0: 、就是听到
3: 河南，就比如说听看到两个漂亮小姐姐，然后就是非常非常打扮入时髦的这个小姐姐，然后在机场，如果他们两个人就就就用河南话交流的时候，就会觉得有一种不适感，<笑>不搭感，对对对不不违和感。但是后来我就在想说，河南自古以来几千年都是整个中就是中华文化的最中心，而且它的它的繁华，像像洛阳什么神都，或者之前我。呃北魏啊，曹魏啊，都在那边建都、嗯。东汉的时候是东都。那个时候，这个地区就是最发全世界最发达的中心。那你说广东的地方，当然了，就是那个时候的粤语和河南话现在和现在不一样。但是你如果直接这样去比较的话，那个时候广东的地方是是百越，是蛮夷。那么如果是说当时在中原的人听到百越的人讲话，肯定会觉得这是一个，就那个时候的人更等级观念更深了，嗯、是真的是未经教化的这种非。非常土气的，<人>对男人的这种、嗯、这种讲话方式。那我说，如果这种方式保留到现在，这种对立保留到现在，那么说河南就是大部分人，比如说我们江浙的人，嗯、听到河南人讲话，是不是就会像八九十年代改革开放的时候，我们听到粤语的时候，哇，粤语歌好好听哦，嗯、哎，还带有那么点洋味对吧？对、嗯，哎，还还要有人考证说，实际上粤语继承了最多的古汉语，它的<对><对>音是好听的，好好的念好，对，对是不是还会有这样子的，就是真的就是。是我我没有什么结论啊，但是就是和你刚才讲的这个就是正好和我刚才想一样的。我
4: 我感觉它本质上就是狭隘。对
0: ，<笑>我觉得是，就是谁有标准的话语言，就是就你刚才说的那个那个那个场景，就是呃，当你到达另一个场景，那个那个标准不在你把握范围之内，你会倾向于奔向那个。就所有的标准
4: 是对，就是你说的掌握话语权的人，<对>他来去，他来决定什么是美的，什么是好的，对，什么是洋气的、<对>发达所
3: 以，但是我是觉得，呃，我为什么会思考这个问题，是说我要让。让自己警呃，就是让自己警惕，不要去陷入这种思维模式里去。嗯、而且就是说，现代社会我觉得有一个好地方是说，它在不断的提醒人们不要再往。就现代社会的很多特征里，就是我们说的呃，要包容、要平等、嗯、要有更多的不同的文化或者不同的思想，尽量的让它可以在一起，可以不同，对吧？包括说美国在做这些 b l m 这些活动，当然可以。很多人说白左啊，怎么走向太极端了？但是这种这种思想的根源是在告诉不要因为这些不同或者经济上的不同、种族的不同是文化的不同而去轻易的去这轻易的去对它有偏见。
4: 我觉得这个很难，因为它本质上资本整个怎么说，就跟资本主义它的逻辑是反的呀。资本主义就是要告诉你什么东西是好的，你才会去努力，经济才会发达
0: 。没有资本主义不是说什么东西告诉你好，就是、嗯
4: 、就是他要告诉你什么样的生活是值得追求的，最重
0: 要的一件事情就是制定标准，并且把所有的事情往标。各种花样靠，这是
4: 就是如果他告诉你每一种生活都值得追求，那其实我觉得很难去驱动人。我就会觉得我这个我就在小城市生活好了，可以
0: 啊
3: ，可以啊。
5: 我现在很
4: 多人都这样，就是在小城。他并不觉得我觉得是个假象，但是他觉得这是一个阴谋。我觉得你作为一个北京人说这个话特别牛
0: 。对你，你回到家乡就是回到中国中心
4: 。你做过三四线城市调研。我。我
6: 就是三线城市来的。有有很多的年轻人，他们不愿意来大城市，他们在小城市过得很好。对，没有，真的没有。不不不，不行，我我我，二线城市的同志们过得很好，很好的标准。对，我觉得又是那个标准的问题。就是你跟大刚干啥？大黄说这个问题，还是就是说，大家衡量的标准现在还是趋同的嘛？对啊。就是一个单一的，就是呃呃，经济上的好是一种好。但你说的并没有那么多方向，我觉得这是一个根源的问题。就是比如说，从小我们就教育上好大学，大部分人就是这一条我觉得上好大学。好工作，这是一种好。就是之前我觉得国家，我觉得最近做的最好的一件事就是鼓励职业教育。就是他开始之前，大家会觉得，哎，上一个职业院校，职高那种，对，职高一种是一种失败，或者说你变成一个工人，嗯、或者你变成一个蓝领是一种失败。虽然说的这种多样化的社会思路
2: 和商业化的经济发展本身内核是矛盾，就是他商业化一定要建立在你把统一标准，把所有的东西都标准化了，然后成为一个标的，所有人才能消费的。就是这和我们变成每个人的审美多样性是有矛盾的。嗯。对吧？这种、个、矛
3: 盾是无法消解、oh, 的。其实不也也不也有。我,<吧>我
0: 倒是不太
3: 就是你说的，就是刚才大黄说的这一块有可能是说在比如说呃经济发展，资本主义经济发展前期或者中期会有这种告诉说什么样的是美的，或者是告诉说是摩天大楼的或者是 modern 的东西美的，一些东西是不应该追求的，可能会有这种。但是你现在看美国从，从从从从从六十年代就开始，就是当它资本主义已经是相当就是经济整个已经相当蓬勃的时候，不管是年轻人。还是整个这个社会形态都开始追求一些不一样的
4: ，但是这个不一样的同时需要去消费
3: ，是这样，对啊，对，你看不一样的东西里头包括什么？原来大家就觉得瘦的人，但是现在会告诉你胖的也是美，你不要是因为所谓资本主义商品经济告诉你什么样是人家美
4: 。我自己的感觉是资本主义现在给你规定了很多条消费的道路，对，是是这样，它给你规定了很多标准，不是，
0: 就是刚刚是这样，就是就是在一个统一标准之下，资本主义的下一阶段是细分领域的标准化，
4: 对对对，完全。它是，它是始终不会让你说我很满意。我对，因为你要不
0: 停的去改变你的消费理念，它才能产生这个产业的升级。对，是的。这这就是，比如说，呃，美国二十年代的时候，福特在十年之内做了一千万辆汽车，但是后面汽车产业又产生了细分，就是人们就不是只开那个一千万辆的那辆福特，就是不同的人开不同的车，这也是资本主义的另一种状态和形式啊。它是也是在发，展。它来
2: 去做多样化这件事情
0: ，对，但是它还是没有。跳出资本主义这个标准化这件事儿，只是标准化更加窄。对，有可能
4: 我觉得是我作为一个年轻女性，我对这个感受更强烈一些，因为对年轻女性的规训，就不是年轻女性，一作为一个正在初老的女性，这是细分领域的定位。
2: 是年轻女性，你已经被细分了
4: ，你已经被细分了。这就是作为一个正在初老的女性，你能够感觉到这种规训非常强烈，就是衰老是一种不体面的状态。嗯，所以三十岁的姐姐是一种统一身高。对，所以为什么成功？姐姐，<啦>她的划<对>的那条线是三十岁，因为三十岁是大家认为开始开始焦虑的年龄。对对、哦、对对对。
1: 来来来
0: ，进入正题，正题，正题，一下就一局一局的不能，别过来干嘛？我我就，拿别人的，你们，你就，是你这是几比几？我这是标
2: 准。那先走，拜拜，保证马上
6: 回来。拜拜，再见。隔离一下
2: 是吧？开
6: 始上四了，这是中场休息环节。你那个。
5: 山
1: 羊。
0: <笑>哎，你有什么问题想问我呢？这次、嗯啊、<笑>这次出去了历遍祖国大江南北，有什么特别好吃的东西吗？我我我其实去所有地方都会尝
3: 一下，就是说当地有特色的吃的是什么。嗯，但是因为我本身就是一个对吃不是特别，觉得你去这几个地方没有，那不是啊，河南的烩面难
4: 吃死了。西安西安，就是、
3: 西安我也觉得,觉得很难吃，但是。我我都就是这些地方的小吃，我都觉得是不是小吃，就是地方的美食，我都是尝一尝，就是说大概了解一下它的特色是什么样的味道。嗯，嗯但是我我真的不觉得都就是就觉得有特色，但是都不会觉得特别好吃。好吃啊、我唯一一个觉得就是比较相比较起来，我让我觉得还很好吃的是刀削面，嗯、山西的,的山西的刀削面，是在大同吃的，当地有一个叫二板刀削面，<跟>实际上那个他就在我住的那个地方旁边就有一个，嗯、是说还是。走。总店说是它是有好几个分店，但是总店里面也脏兮兮，那老板娘就在那个里面冲来冲去，然后感觉也脏脏的。但是就是我觉得那个那个馆子还很好吃，嗯、其他的烩面、那个什么糊涂面、什么河洛面，就是各种。
6: 嗯，想想啊，作为一个南方人，其
4: 实我想问这些东西不差不多对，其实我刚
6: 想说，其实北方没有特别差异特别大，就是炖一波汤一下，然后配菜。其实这些面之
4: 间的差异大
6: 吗？<笑>我觉得刀削面和其他几个面，就我不知道是
3: 我自己就是那一家正好吃到还是怎么样。我觉得那个刀刀削面和我以前吃的面虽然很宽，但是很筋道，然后吃起来就是，而且他给的那个羊肉呃，牛肉也是哦，也是煮的很好的那种，味道反正整整体吃下来就感觉特别好，我还专门去了。两次，因为正好离我离我住的酒店近。其他的真觉得有，就就觉得有特色，但是没有。哎、我有吃了一个面，拍一个照，发一个朋友圈，完了。都<笑>、哦、因为
4: 天天都在看你发吃的，就以为、哦、不是我发的全
3: ，你没有发现吗？我发的全是面，因为好拍，哎啊、容易拍，就一个圆碗，<笑>从上面往下一拍，<笑>然后就就容易了。就是当地的特色嘛，代表你来过嘛。然后我告诉你，我我在我在郑州，是前天晚上还是哪？你最好吃吃的割脑瓜儿，<笑>好有特。色。实在受不了了，我吃的面太多了。我说
6: 还是想想念那个葛老关这种。哎，葛老关郑州人多吗？排的？呃，没有，我这儿人多。我也发现了，我发现就是这边排的特别多了，什么泰尔酸菜鱼啊这种，那边都不怎么排队，都没人。消费力顶不上来呗？消费力能顶上去，但我估计很多人饮食文化的。哎，那边太多在在在你们那边，我吃了那个黄河大鲤鱼哦，那得多难吃！哎，黄河要是真的黄河大鱼，特别。这鲤鱼本来就难吃。不不，黄河里边的鱼。就是野生也，就是为什么叫什么阿五？对对，
0: 但是是
6: 唐宋就没有没有没有觉得就没有经验。对，那时候小时候我们去黄河边真的是渔民家，就是就怎么做怎么做来，就红烧，红烧啊，红烧鲤鱼是我吃过最难吃的那个，真的好吃。我从小就不喜欢吃鱼，但是那个真的特别好吃。啊。郑州，哎，我觉得我回去最受不了的一个就是那边的喝酒的文化，你知道吗？我依然如故，依然如故。我回去就喝吐了两次，我这么多都。在杭州从来没有喝过，我就喝白的，喝完白的还有割皮的。下次让八月给你带
4: 山东去
6: 。哇，就就是那种，我们那只喝白，而且，我受不了，受不了！而且就是那种特别多规矩，你知道吗？就是跟同学，那不可能有山东多。你是跟谁喝？跟同学喝这样的啊？跟同学，跟同学喝还有这种规矩？不不，你要知道，高中很多对啊，有的就就就是社会人了，就嗯，你懂吧？就是对，然后感觉喝酒了，一定要跟你和好，怎么怎么样。就那种
0: ，就你就啊！我听说河南跟我们的喝酒有一个最大不一样，嗯。河南是起，可能叫客
6: 还是起。客，客人啊，嗯
0: 、客人喝自己，客人要先倒，对呀、啊，是吧？嗯。我们那不是，我们就你一杯
6: 我一杯，我得陪着你。我我们那边有一次哦，还有一个跟我我叔一个朋友也是做事，就是啊、呃，我给你我要给你倒两，就是我不喝的，然后最后再陪你一个，嗯，就是绕绕一圈然后就这这还不是刚开始，刚开始可能就先呃大家干三杯，然后就倒一圈让一圈然后再再再再环一圈儿，我操！我看他这个，
2: 我觉得我跟大人一块喝的时候才会这样
6: 。现在现在现在他的朋友已经是
3: 大人了，对都了你别说我，就是我跟我高中同学喝的时候，我们会有类似的，是
6: 的就说哎，你要
3: 不要转一圈啊？对对对你要不要转一圈？但是都不是那种特别强制的。嗯<是>，其<是>我觉得朋友在一起还
6: OK， <难>但有的时候就是会变成规矩了的时候就对死规矩，对，或者有的他真的就是觉得哎呀，你好久不来，真的怎么怎么样，他就会觉得站在站在他的角度上讲，我真的是掏心掏肺的对你好，我。给你感情深，这酒一定要喝了。但
0: 是你真的后也这么有
4: 哎，你知道就是这个大家互相劝酒的逻辑是最后背后的原因。
0: 你知一块儿劝酒，去过山东的人马上就就感兴
6: 趣了。这样
4: 酒这种西本来就伤身，然后也不好喝，对不对？哦，我好
6: 像哎，就是要以互相
4: 伤害来证明自我不不不不，
6: 你这个不是我听过这个，我听
3: 过，我听过是这个，就是这
0: 是你现在的理解。但是一个互
4: 相伤害，第二个是服从性，就特别是那种服从啊，对，这这是可以听不听我的，
0: 这这这是可以，就是。这个这个这个规矩是在之前形成的。之前的时候，酒是个好东西，不是大家一个拼身体素质的。拼四刀大部分出来的全是酒气吗？那
3: 个时候酒气贵，是非常非常珍贵的，要祭诉祖先的。哦，那确实是一个当代的就是我说
0: ，我说是，就是河南那边，就是山东河南离很近，但是河南的规矩是客人喝我不喝，客人要先喝够，喝喝满。他们那
4: 酒是好东西，说
0: 明是什么？什么呢？当时我,我,不,是我,我不是有别的地方更穷<笑>，河南。我听到版本是这样，就是河南相对而言、嗯、更穷。他要先让客人喝好，然后保证这个酒是客人够喝。你们那边有
6: 鱼头酒
0: ？嗯，呃，鱼头臭着谁谁也喝是吧？哎、八哥，你是,<东>你是山东，你是山东人，山东人对。我们那儿呢，就是富庶<数>、啊，对，好一点，好一点，就是一定是咱俩是是
4: 山东全国经济第三。啊，对
1: 啊，
0: 咱俩硬碰硬，知道吧？你喝多少我喝多少，而且而且客人要是我要是在客人前面先倒了，那是特别大的不尊。所以山东人喝大喜要有三个主陪、次陪和反正更差的一个陪。然
6: 后然后就这一段可能我呃可能少了，就我上学我高中初、初高中的时候，有时候家里或者说呃家大人们朋友出去吃饭叫上我就那个时候河南的饭店会有专门的服务员帮你。劝酒，就是就是真的。他们。就跟杜哥的公主一样特别牛逼，他们是有他们是有套路的，他们是统，就标准化的培训的那种，套路，你<笑>知道吗？是就是反正就那那话就是粮食精，也喝越年轻，啊、这种都是特别 low 的，就是那种一套一套的，<笑>就是罐口，真的差不多，啊，就是比如说哎这个就就吉祥话，各种吉祥话，就不带重样的，然后还特别多规矩，<话>就是那种一个小姑娘就端一瓶酒就站在，比如说谁是主客就站在旁边，卧槽，就你你都不用站在，就是人家就。帮你劝酒，哎
4: ，我觉得这小姑娘这是销售
6: ，就是销售，就是销售拿提成，不，但
2: 是他不拿提不拿，他本质上是跟公主一样，但是
6: 酒不一样，人家他不卖酒，就是他只帮你，他就帮你劝酒
0: ，酒你自己带的
6: ，对，就是说今天今
3: 天比如说酒自己
6: 带，然后帮你劝，对，就是说比如说这就是
0: 附加
3: 服务了，就
6: 是对，比如说咱们今天出去吃饭，好，谁是客人？比如说大呃大黄，我一个女生，好，今天我们就就说，哎，这是我们的客人啊，到时候给他喝，叫叫喝美了，喝好。没事儿，喝美。好，那就冯源就知道了，就意思。到时候比如说，呃，一上来就先怎么怎么着，就开始站旁边就不走，你知道吗？就能站半个小时，那嘴都不带停的，话也不带出的，就是特别牛我跟你说，真的，我我就在那看着，我小时候就我操，你还真真不好意思不喝，你知道吗？就那你就你要是真不喝，那你你就不好意思不喝。德云社一人一，还有吗？现在特别少了，反正郑州这种
2: 招传统手艺，这不能丢啊，非物质文化遗产，千万别嫌事大。<笑>
6: 然后有那种就是河南会有鱼头酒嘛，比如说一个一条鱼上来，鱼头对着谁好就他们，我听他们说特别牛逼的，就是一条鱼上来，就鱼还没吃一口呢，这人就能喝到，就鱼头鱼这是舍不得人家喝多呀，就是不鱼头鱼对大不大贵先喝一个啊啊鱼,、呃、鱼怎么怎么样对吧？然后鱼尾对着谁这个呃鱼尾对着人再陪他喝一个怎么怎么样，我靠就鱼那万一转
0: 起来可怎么办呀、啊？<笑><笑>
6: 我跟你说就是喝完了才转，我跟你说，要不然所有人不会转这鱼的，然后最后喝完。必须得这个人夹一下这个这个砖，哦，然后我就喝，牛
3: 逼牛逼！嗯、但说实话我，我你挺适合写官场小说，<笑>但是我真的是就是见识太少了，就是没有到过这种
0: 。今儿晚上给
2: ,給老板开眼，<笑>这词儿我不会。<笑>不是，你可以。
3: 不是那个我我我自己就是最多的喝的就是好一点的，就是和同事或者和就是同学，然后我就觉得都还挺舒服的。就是有时候会喝多一点，但是不会有那种就是经常看到那知乎上面或者谁在讲什么酒文化是多么的糟粕，然后就讲一大堆例子那种。所以我自
0: 己我这就觉得，因为你你你喝酒不用那个东西驱动商业，就是你不
6: 用在桌子上谈东西。现在也没有，也不太。所以说，我我听所以最。最恐怖的一件事就是，我叔那时候跟他朋友出去喝，就是也是就是真真的就是酒局就是饭局，然后对面那可能是哪领导，就是说，哎，就叫他司机说，哎哎，去我车上把那药拿过来，就是他就是站旁边，就是,就是这个、啊、我听说过，先加血，就是先吃药，不是吃，特别恐怖，就注射器啊，小盒注射器，撩撩、啊、起来照胃里一打死。好，今天
0: 战斗状态不好，谁都
6: 别走啊！我操！当时我叔说，当时是
0: 肝脏软化器不是，就是就
6: 是那个招待的人嘛。我叔当我我叔回来回来在家里说，说当时看了就感觉不。哈哈就就到这种人家白打了，节奏特别快，打完了以后一桌人跑了。不是这种，我估计肯定自虐式自杀时，喝酒，就直接打了我一拳，也不知道啥
4: ，就是太狂。就是哎，不是你们那儿靠喝酒能成多大事儿啊？至于这样啊？不，一个场
0: 子进。今年的这个订
4: 单就靠这顿酒吧，公
6: 司成功上市就靠这顿酒，<笑>就就类似，比如说我要求你办事或者说有什么事儿，就可能就是那好，我给你就要认真要喝一顿酒
4: ，关键是对方会觉得你陪我喝的够多。我就不愿意帮你办几事。不、哦，他
6: 可能就是一种观念，说你们这人酒都不愿意喝，你不把我当朋友，或者人不时尚，或者怎么样。时
4: 就是,是你不喝
0: 酒，哦、你的合作的门槛就都没达到。<是>嗯，
6: 就是我这个，就比如说特别。酒都不喝，你是不是不拿我当或者就类似？这个关键是就是，是
0: 嗯、就是、嗯、就是叫什么
6: ？我觉得就是文化。呃，不,不不，
0: 它是一种利益驱动。就是呃，在在就是小城市跟大城市最大区别就是大城市会用呃，比如说你的学历、你的一些呃商业的一些认证机制来判断你这个人或者你这个组织的水。嗯、大家是认这个东西的，嗯、但是在圈层里面，嗯、大家是认关系，互相的关系，关系就是他是我朋友介绍的，我就认他这个朋友关系的这个组。组织形式是通过酒，所以所有的我能够触达到任何一个人，全部是通过这种酒局一层一层组织起来。如果我约不到你桌上的，咱就首先就不可能产生这个最基础的这个这个这个合作的可能性啊、嗯。所以他是不需要什么学历啊这些东西背书的啊，他、嗯嗯、需要这种人情关系背书。这是、嗯、对，就这种低效的，我
2: 就知道这段马路你能铺。
0: <笑><笑>对他是一种非常低效的一个社会组织形式。嗯，就是，呃，我有问题，就是你现在这个呃
3: 阶段出去旅游和自己二十岁的时候旅游有什么区别？就是比如说我二十岁出去旅游到，呃，这次为什么我没有去开封？本来想去开封的，然后后来看了开封，就什么清明上河园啊，什么全是后建的，嗯、就是以前我二十多岁的话，有可能会喜欢去那种地方凑热闹，但是<哇>但是现在我想去看的更多的是一些我自己觉得。更珍贵的就是，现在我不愿意去，比如说不想去开封，就是说清明上河园特别热闹，但是我总觉得它是现代人依据呃说说清明上河图再重新造的一个园， oh. 那个已经和清明上河图本身它描述的这个场景那个历史氛围已经挂钩，已经脱钩了。它现在建造的目的就是为了吸引游客，就是。其实它的这个道理就跟我们现在在每一个所谓的历史文化名城里头都可以看到一个历史五街是一个道理。嗯，宽窄巷子这种，什么那个苏州也有，杭州这边其实也有，就是。人造出来这种所谓的古色古香，但是呢又把经就推动这种经济发展，让旅游旅旅客都到这儿来，然后实际上里面卖的东西都是义乌那边对过来，就是这种地方，我是越来越就会先有一个判断，对对就不想去。我现在想去的地方就是一定是它是有。真的就是，不管是在历史上面、考古上面，还是在文化上面有，有就是我我的判断是有很大意义的。这些地方，我去我去跟他去我，我在那儿去旅游的时候，我可以感受这种，就感受这个历史的沉淀和时间的流逝所带来的一个一个不变的物体或者一个不变的遗址。但是它对于你是意味着什么？然后你面对它的时候，你所知道它在历史上面对意意味着什么？这个时候，我觉得可能就是就是你心。心情上面和你的一个感知上面会有一个，你不能说高潮，但是真的是非常爽快的一个，就所以我就是。到敦煌去看了，到山西去看了，后来我说下一站去哪呢？当时还在犹豫，还想想哎，对，二里头和殷墟正好一个是下，一个是商，这这这两个地方去了，就于是探古溯源，去看到最最最开始
2: 。就是我不知道大黄你有没有感觉，就是现在你这个岁数再出去玩，嗯，和你小小一点、年轻一点的时候
0: 再出玩，嗯，感觉不太一样。是不心疼门票了？也是，也是也是心疼门票
2: 了
0: 。嗯，哎，你知道那时候这话真的是真的，我二十多岁的时候真去看那个
3: 特哭啊
0: ！说要花那么多钱，我肯定。那时候真
3: 哭了，就就还有比如说，
2: 你现在去要住酒店啊，嗯，甚至想住好的酒店，嗯，但是住情侣，对以前就住情侣啊，就肯定是又便宜还能交朋友，多好，对，嗯，而且过去的话，你会和人主动交流，是，嗯，就是。都在一个情侣里，或者是就是去一个地方玩，你碰到一个陌生的人，你都会跟他交流。但是现在你不想跟别人任任何交流对，我就想观察，我想、啊、那个吗？对对，这个说是，
3: <对>但是<对>其实。对我来说，我年轻的时候也不喜欢主动跟别人。但是别人就是跟你
2: 有一个由头什么的，反正你会，你还是会一些积有一些积极的信号发出。但现在的话，就是我觉得好像也不想发出什么积极的信号，让你觉得我们是可以靠。主要是结婚了，<都><对>而且我觉得好像，比如说小的时候，你会沿着一个脉络去，就是，嗯，就是比如说到了一个地方，你要去那边的某几个，呃、不说是景点吧，至少某几个点。嗯、然后你如果有一些其他诉求呢，比如说你会。找一下，反正我是，比如说你会找一下附近的书店或者附近的博物馆，你会有一个这个思路。但现在的话，你更好像想溜达，更想度假躺，对，甚至就是这就是哎，
3: 但是但是我 ，sorry， 我就打断一下，就是我这是我在上班的时候最喜欢做的因为你累哦。我在上班的时候，每一次节假日的时候，我说干嘛，还不如就是找一个海岛，然后找个酒店，就在那边躺三天，晒晒太阳，游一个泳就完了，就觉得这是。最好的一个就是休假，嗯、不是旅游，旅游是很累人的。嗯，对对对嗯
0: 我我觉得这是一个就是你的生活方式的变化导致的根本，就是以前小的时候看电视，就美国好莱坞电影，就看主角。到哪儿就度假，就天天就躺在沙滩上对对，干嘛对，躺那儿生活方式是的，不应该旅游吗？不应该逛景点吗？不太理解，对，你现在跟他们生活方式差不多了，你就理解。但是确实就是这样的。我上班的时候一到节
3: 假日说干嘛去？我说一定要度假
4: ，不能旅
3: 游，旅游是比上班还累的。对，
4: 对，现在这个就是我和我妈每到放假的时候的核心矛盾。我妈特别想说，而我只想躺着。<笑><笑>然后就很难调。那你应该
0: 给他们买好票，就让他自己去，对吧？
4: 每次假期都会这样，就是先吵一下。
0: 然后我我,我这个其实也挺
2: 奇，为什么会有这种变
4: 化？累呀、啊，就是我们就是你是想放松啊？我觉得关键是对<对>完
2: 全
0: 不一样，对，对因为没有那么好奇了
2: 。哦，我觉得是是这个原因。对，我觉得他可能说的是一个，就是以前可能。因为你以前出去玩，你去博物馆、书店，然后去
3: 什么也不是很人很挤的景点看一看，你也没有特
4: 别。但是我听山鹰那当时人闲下来了个好奇心想
3: 。我我我我不是说，我觉得就是我反正不能代表大多数了。但是我觉得原来我还是有好奇心的，但是我的想休息、想度假的这个心情和。体力的要求决定了我在有节假日的时候，我只想休息，而不想去满足我的好奇心
1: 。
2: 嗯，哎，大黄，你也是做过这种，就是不工作，完全一段时间在旅。我也做过，我是毕业那那一年。毕业那一年，多久,<对>多久？多久？多长时间？半年到一年吧。哦，是吗？但是我那时候和你这个形式不太一样，我是只做打工旅行，就是在一个地方一个月。哦、我觉得这种和。这种感觉就是和工作之后就再也没有这种你要出去探索，或者是在一个地方想去想
3: 去探索了解一个，是因为是因为你有同僚的压力了吗？<笑>不
2: 是、啊就是、就是
3: 比较的压力了。是说，如果你放弃了这一段时间，那么。别人比你更超，就是不管在工作，而且你好像也
2: 停不下来了，就是你现在没办法，好像不能停下来。对，就是
3: 说你停下来，你总觉得可能会丢失很多。就像比如说国庆放了很长时间的假，你突然觉得好像失去了什么东西似的，
2: 真没有吧？失去了工作，你的觉悟还是挺高的。不是，我是说这种潜意识啊，潜意识。我我哎，你
3: 老板是谁？给把机器给他放一放，放大大白停不下来了
2: ，就是嗯。包括这个好奇心也是，那为什么工作会让人因为你们，
4: 啊、因为你们这个精力是有限的呀
3: 。因为你一直在紧绷着，紧绷着，紧绷着，然后稍微要松下来的时候，你觉得我如果去满足我的好奇心的话，我要做规划，我要去哪儿，我要看什么，这是我感兴趣的东西，我还得有激情去，然后还得花时间在路上，然后就所有的这一切在很短的时间里头，比如说国庆这次八天已经很长了，你要八天里面去满足你的这一块，其实你想一想，然后你把它经历过来了以后，你觉得好像比上班还累，但是前一期的上班的那么长时间。的这些积累，就让你说，哎呀，躺一下，有沙滩就晒太阳啊，多爽啊！反正这就,就是我原
0: 来在上班的时候，就是每一次休假，就是脑子里头就想的。我觉得还有一个就是，现在中国你走到任何城，不不你不会觉得它有什么不一样，对？
4: 啊，对<就>，对，这
0: 个我觉得还是有一些
4: ，啊、但是你去。村县那也差不太多，我因为我走的，我不是说我走，我我全部绕过了那个山阴，嗯，我是绕着那个国境线走，
0: 国境线走
4: ，差不多就是我跟当年红
0: 军我红军没绕国境线，没绕国境线
1: ，当所
4: 以，我走了很多就是很不一样，就是异域风情的地方，比如。比如说云南边境啊，新疆边境、缅甸，然后这个福建沿海，然后山东沿海，就是沿着这个边境真是绕
0: 了个边，绕了边疆，就很
4: 不一样。还是我觉得能看到。就你哪年？嗯，一四年、一五年。哎，你去
0: 的就全部都不是旅游城市，就是不一定、不一定，都有
4: 、都有。比如说，也去了西马拉雅这种不一
0: 样是吗？
4: 很不一样。就特别是你进入西部之后，西部因为都是少数民族嘛，嗯，就是它整个生态跟汉人是不一样的。你去那里，你甚至看不懂。它。他们的语言你也听不懂，他们说话，嗯、你就像去了国外一样，<笑>然后吃东西也完全不一样。啊，建筑风格也不。一
0: 样。那你追求的就是路过那儿看一眼，还是？当时我我我
4: 跟大白差不多，就是我也是带着任务去的，因为没钱嘛。我说咱俩
2: 还是有差的，因为你是好像是写旅游专栏嘛。对对对。我真的就是在一个奶茶
4: 店里坐一上午或者一下午，然后其他时间是 OK 的。我是带着就是寻找当地美食的任务，然后这种很好。哈
3: 哈哈！哈哈哈！任务一个学习技能，一个白领旅游，一个蓝领旅游。所以
4: 。我当时最大的感觉就是，这个东部的旅游真是乏善可陈
0: 啊。是，嗯
3: 。但说实话，就是现在你现在所有的，就不管是一线城市还是二线、三线城市，嗯、只要在城市里，嗯，其实就都是很<对>很乏味的。对对对
4: ，是的。<我>但是就风景来说的话，整个西部的多样性大很多,很多、嗯嗯。说实话
3: ，西部的城市。
4: 但是你西部的风景，对，但但
3: 不是它的风景，不是在城市啊
4: ，对，当然了，然了就
0: 是西部的这
3: ,这几个地方，或者、啊、中部和西部的，嗯、是就是包括河南、山西、甘肃、陕西，就是这他们的城市，我总觉得，我不知道说我我在的那个地域怎么样，哦、我总觉得就是都建筑都基本上是一样的，然后即使有高楼，嗯、高楼的颜色、形状、朝向。整整齐齐，而且呢又加上稍微天气不好，有一些污染的时候，就让你感觉非常压抑，就是不会觉得。然后、嗯嗯嗯，而且你如果是抬头看一看的话，有时候恍就有点恍惚，说这是哪一个城市？嗯，就是西安大、嗯。其实你也对不起，太认真。哎，那其实我觉
4: 得我去过的最不一样的两个城市，一个是西双版纳。然后第二个是乌鲁木齐，就是少数民族城市还是不一样。都没
3: 去过
4: ，因为这种城市它整个氛围，然后建筑，你周围的人的长相都不一样。嗯，就是就是我，
3: 当然了，我们又是在瞎操心，在这个不仅给阿里诊脉，还要给中国市政市政
6: 建设诊诊脉，对吧？嗯，觉得我们也让南海叫起来了。但我觉得其实。就比如说，就就比如说去重庆奥汀，就是我没事儿一个人溜达的时候，我就瞎溜达，就往那种居民区啊或者破里层转。其实我觉得城市这种内核的地方，你会看到人的差异。就是我觉得可能，比如说你说。呃，旅游没有好奇心，其实我还是有一点好奇，心，我就想看看这个城这儿的人是怎么生的。能看出来吗？用半天溜达一圈。真的，就是你的可以感受，比如说你在郑州街头，你能感受到就是拥挤、热闹和热情，就是可能两个人一见面打招呼就啊，你可能在十字路口对面你就能听到他俩在说啥，<笑>然后你可能你过一个红绿灯，你站在那儿等的时候，你也会看见，哎呀，感觉这个城市的人总想比别人快那么半步，就是如果一个电动车停在这儿。后一个来了，一定停在这儿，然后再后来你到这儿，然后甚至你就你能见到那种走在机动车道上的行人。郑州啊，我觉这大多数城市不都是这样吗？不不不，但有的就比带你去深圳啊，你在城市的中心，在你在深城市的中心，你会觉得大家好像都会呃矜持一点。但你再往有或者广州啊，但你再往广州的城中城中村走，你会看到另一另另一番世界。就郑州的城市，
0: 但是我听着你说的不是城市和城市的区别，对，是城
6: 。市和县城儿和城县<呵>城城县交界的区别，我觉得这就是挺有意思的。就每个城市还是多多少少有些差异。我举个例
0: 子，哎、我举个例子，就是、嗯、在意大利的时候，意大利之前是城邦嘛，嗯、就是它一个城就是一个,、就是、一,个一个国，嗯、然后在那个因为。意大利那时候的资资本主义萌芽很早嘛，它是每一个城邦承载一个功能性，比如说呃，比如说那个文艺复兴那城市叫什么来着？佛伦萨，它是整个欧洲最大的皮革市场，然后米兰它是一个很大的石材，所以米兰有最漂亮的教堂南大教堂，然后佛伦萨有佛伦萨的老城的城中心是一个巨大的皮革交易中心，然后建筑风格，也不一样，你会觉得。就每个城市完全不一人也不一样。然后米兰所有的就是中老年的男性全部都是特别瘦，然后拎着公文包，穿着皮鞋。然后你到了意大利的南方，全部穿着拖鞋，然后就跟北京老大爷似的，就是你会感觉从城市的样貌到人是完全不一但是就像你说的那种。中国只有城市和乡村和城城,城村交界，它是有那么三档不一样的地方。城市之间也会有
6: 区别的，就会
0: 有一点，但是有吗？
6: 有吗？有吗？有，真不多，不<是>真难，真
0: 有。<笑>这
3: 次的旅游还有一个特别大的感觉，在二十不断的拆了很多很多城墙也好，然后反封建、什么反迷信，然后我们破四旧，对这些这些东西拆了那么多。然后这十年二十年，然后各个<笑>各个地方政府为了弘扬文化，然后吸引旅游，嗯、就是就是生生的又建起来。大同的城墙是完全是重新建起来，嗯、花了几十亿，嗯<对>、就是，就是就是就就是。然后然后对，然后你去看当时的人为了挽救这些。为了发掘这些古迹也好，或者保留我们的文化也好，做出了多少贡献？梁思成就是他带着林徽因去考察中国古建筑的。然后我去殷墟的时候，就看到当初殷墟出土的最开始的几学者里面，又有梁思成的弟弟，叫梁怎么来着？不记得。就是当时的民国的那一批那一批所谓先驱者们，就是做出了极大的努力。然后北京的城墙全部拆掉，然后。各地的这些城墙也是，然后，然后之前我记得还看过一篇文章，就是是全国在建国以后被拆掉的古建筑，就是很多很多，就是而且你看那个照片，原来有有的那些照片，会觉得就是有的很有地方特色，而且很漂亮，而且真的是经历了百年千年而还存在的，然后是因为各种各样的原因就把它全拆掉了，然后现在你再到各个地方去旅游，发现。大家为什么要到这个地方去旅游？去的景点最多的都是什么样的人？那，呃，都是去去的多的人都是什么样的景点？都是什么啊？这个是有历史的，这个是有传说的。武则天在这边弄过宫殿、这个，见过宫殿。那个谁谁谁在这边有过打过什么什么仗？然后呢，再把原来的拆过的东西再崭新的全部展示出来。嗯，然后。倒不说不好，但是就是说晚上还都有灯，然后远处看的时候真的是哇，好壮观，好漂亮，大家都在下面拍照。但是你就觉得很很很可悲，就是原来明明有，就是真的好的，更更更有历史价值的东西，嗯、我们把它为了一些事情把它全拆掉，嗯、然后现在又盲目的重建。
0: 这个我觉得就是之前去去佛伦萨的时候，它有一个。天主教堂，但是在意大利和德国产生过新，就是新教的运动嘛。啊，天主教就是在马丁路德的那个推动下，新教教堂好多改成了，不、呃、是天主教堂好多改成了新教教。就是新教教堂讲究的，教堂里面不要有过度装饰，然后天主教堂就一定要有实体画嘛。就是他那个圣，就是佛罗萨最大的那个教堂叫圣母百花大教堂，然后是很外面很漂亮的一、那个天主教堂，进去之后里所有的壁画全涂没了，就是它。他涂没了就涂没了，他也不说我再重新给你再画一遍，我在那边再什么近二十年再再重新给你描一遍没有，就是那经历了这个历史变故，那我就保留着这个，那可能这次他把那个东西铲掉也是五百年前的事情了，嗯，那我就保留这个这个铲掉的过程，他就展示了这个宗教文化。在这几百年里面产生这次变化，嗯、然后你会感受到哦，那教堂这样，那可能当时也会产生了这种宗教屠杀，这你会联想到事情都发生过。我们好像是
2: 把中间一轱辘给掐
0: 了，<笑><笑><笑>什么没
2: 发生？嗯、<笑><笑>对，还在呢，<笑>没有破四旧。嗯，<笑><笑><笑>我觉得国内现在旅游有一种，有一种矛盾，就是。你好像很想去一些什么，但是你又、嗯、没地儿去，对，又没地儿去
0: 。所以你看，现在年轻人的旅行偏向于自然风光，不向不偏向于人文历史。你年轻人现在去新疆、西藏，尤其是去西藏的人很多嘛，就是大家对历史没那么大兴趣，是因为很多真东西里面就是没，因为可能也是一个偏见。我总觉得自然风光
3: 它再绚丽、再宏伟，就是我我也见过很多这样子，但是我总觉得那个是必然，是自然的力量，自然能够创造的奇迹。比我们想象的要大的，而且这个自然不仅仅只说这个地球的自然，包括整个这个宇宙，那可能有多少多少宏观的这种星空、星系，你要是有一天说远离地球了，到了另外的星系，能够看到的那些壮丽的场景，都是超乎我们想象的，这是自然应有力的力量。但人文给我的一个吸引力是，人文的东西是人创的。当然，你可以说人是自然的一部分，但是如果能想到，就是我的同类在这个几万年间慢慢演化，然后去。创造的这些东西，而且能留下来，而且它留下来会有很多很多机缘巧合才留下来，然后展示在你面前的时候，在那么一个瞬间，我觉得这个真的是对于我个人来说是一种，你说说的玄一点，有点像佛教的缘一样的感觉，就是在那时候我和他碰撞了，然后我通过他的了解，然后站在他面前去欣赏他的时候，我就觉得那个有一有一种这个就。强大的吸引力，这个吸引力能够让你就心情一下子就澎湃起来。在在敦煌的时候，有近几个特窟，然后呢，讲解员啊里头完全不能有灯，讲解员用那个灯呃就手电筒照，我照上去一一看，哇、啊，就当时真的是哇，有那个工笔画的那个真的是，
0: 哇，就眼里有,有些晶莹的小东西出来。反正就是就
3: 心情就非常非常激动，我觉得是找
2: 到
0: 了自己在历史中的定位，就是很渺小，对，就是很渺小。那最后最后吧，可以最后啊
4: 。哎，那如果这样，我在这几推荐大家去哪？哎，
3: 好问。如果是好好工作，就是说我我很怕给别人推荐，因为我都是带着我自己主观的，因为我我感兴趣，大家那就是那你只要说出理由
4: 就可以了，大家可以看的也比较认真。
3: 推荐本身就是主观的，对对。那我自己会觉得敦煌也要去，而且敦煌如果去。的话一定要看它，而且敦煌是，如果你专门去了敦煌，呃，除了莫高窟以外，还有另外一个窟叫做榆林窟，嗯、离敦煌也要开车，也开车还挺远的。但是，呃，那个窟，莫高窟要没有那么大的名气，但那个里里头的窟的壁画也非常好，而且它也榆林窟。对，榆林不会是那个煤矿产木字旁的<对>木字旁的榆。<对>挖没挖出来？嗯，鱼鱼鳞窟，然后他那个里头也是有特窟，而且他去的人很少。莫高窟去的人可能就是，尤其在旅游高峰的时候，肯定很多很多人。那、嗯嗯、鱼鳞窟里面的壁画也非常。哎，我想
0: 问一下，这个、但是如果
3: 就是就是、嗯、如果说对这个壁画、就是、对于这些东西不感兴趣
6: ，那、嗯、肯定觉得去了没什么意
2: 思。哎、嗯，壁画它到底在哪儿呢？啊、去你去了你
6: 就，你去你不去怎么知道啊？我以前。嗯真的，我觉得我以前在书上看兵马俑，我就觉得这不就是泥捏的小人吗？我真的去兵马俑，但我,我也不觉得。但我去的时候，<笑>我还真有一点震撼。我我完全不震撼，压力又有些一点。那没有，那没有
3: ，就会觉得
5: <笑>哦，原来这
2: 个东西但是我觉得兵马俑精细度很低啊，什么度？跟精细度？这完全没有
0: ，这神情就就是感觉都一样，穿着。这就是秦始皇的泡泡 p 特 a r t 的小手办啊， p 泡 p 特的精细度低多了呀。那、哎啊、你要
3: 你要你要去想啊，就是说他如果开采出来一个两个，那就随便就放在那儿啊。嗯、它的数量级、它的面积以及它的这个，<对>就是从它可能我觉得和那个开放的有关系，就是说对啊，它开放的是很少，对它开放的很少，它很多很多没出来呢。它就光开放的那一块就已经是相当震撼
5: 了。嗯嗯、其
0: 实咱们就是看偏人文的这些，比如建筑这些东西，嗯、就是一般情况下。嗯咱们追求的是看一些在当时生产力不可能、<对>不可及、你觉得
3: 不行的，且<切>
0: 出现的东西。所有的什什么金字塔，啊、什么万里长城、哦，你得有这个心态。全
3: 是全是这种东西。但是,但是现在国内肯定是要这么去看？要不然的话，你现在看所有的这些什么青铜器也好，什么玉器也好，什么古人的就是几万年的、几十万年前的古筝、啊、那些东西，你你要没有这些的话，就不放这个牌子，不告诉你这是什么，你一看。你看啊，现在不是到处都是比这个好多了，包括那个古筝、古剑。
0: 不是你要去想啊，<笑>你要去想啊，就是在那个时候，<笑>你学理科的真的是不行。<笑>那那我觉得，<笑>那我觉得对展览的要求就很，他要
2: 把人能带到那个
0: 环境里去。对我，就
3: 是我就要不然<对>你去博,、就是、博物馆看看，是的，是的，就这么回事。就是现在现在我去的这些博物馆里头，有一些做的是比较好的，就是很明显看出来是有现代的这个专业的人员设计的博物馆，不管是馆的建筑，然后这个展览，然后,然后介绍，然后让你去。去这个走向动线，所有这些东西有几个就是二里头做的是比较好，因为它有什么国家的什么中华文明探源的这个项目的这个基金、oh. ，好像几亿块钱运动。然后洛阳呃不是那个呃河南博物院做的，其他的几个就是都有很好的东西，但是那策、个、展做的一，策展，然后这个建筑也比较老，然后就是就觉得就是特像黄金一样贵重的东西放到了那个地主老财家里的、这个
2: <笑>哎，这个我们可以聊一下，呃、就是说呃。我举个例子啊，就是说，因为我觉得看展呢，它是一个，它是一个有门槛的
0: 。按说不应该有
2: 吧？不，按说不应该有吧。是就是说我举个例子啊，比如说我去看那个呃云南那边有一个什么西西南联大的博物馆，嗯，那,那时候在看就是什么联大十年啊这种书，然后你对里面人物有些了解，然后你再进去看的时候，虽然它展也都那样，但你觉得哦这还不错，这东西有点意思，前因却怎么？但是你如果说，比如说去云南博物馆。你当点毫无了解，直接进去了。那国内基本上省级这种博物馆啊，就是把东西，然后按年份是摆好，这个地方这个年份是一个什么国，然后那时候怎么样，然后有几个
3: 假人，是吧？是弄点泥塑，然后摆几个假件。真的想要去看这种古迹，你一定要对它感兴趣。你如果对它不感兴趣的话，你只是走马观花，就一定要不要有什么期望。为什么说要感兴趣？因为如果你对它感兴趣，你自你自然而然的就是在去之前你就对它有所了解，然后你在这个去的过程中，你随便在网上看一看，就可能加强印象，就知道这是怎么一回事情。然后这个时候你再去看的时候，你你就会知道。就比如说之前听过好多次那个说张大千对敦煌破画。呃，壁画破坏严重，民民族民族罪人对吧？但是到底他是怎么破坏？破坏是怎么一回事情？然后你去的时候有讲解员，然后说，哦、呃，原来是因为。它最开始的时候，有可能北魏年间他们画了壁画，然后呢，下一次再要就是再要宋代或者唐代的人要再画的时候，他必须要在上面再涂一层。但涂一层的时候，有时候他们需要那个呃，他的那个材质要粘上去呢，太光滑了粘不上去，所以一定要在原来那个壁画上面去画一些道子，让它有那个印、那个、痕迹在里头，嗯、这样才能粘上去，然后再粘再粘，就是有可能有三层，就是最最前面一层有可能是圆的。嗯然后呢，在里面是有送的，在里面是糖的。然后张大千刀当时呢，就是说他临摹完了一<笑>一墙以后，把前面全<笑>全,全涂掉，全全画掉，把下面那个再弄再再涂
0: ，然后就就造成了不可逆的这种损害。哎、我操，他这是一个。自我增值的一个嘛，我<笑>、啊就是、你想看嘛，来就我这儿一堆份了、啊<笑>就是。就是就是，你知道你知道这是怎么回事情，然后再去看的话，
3: <笑>他们还会有就是还会有一些就是呃，让你看有一些没有完全呃被剥落的，还剩下一点的，然后下面露出来的这种，然后还会还会有那种，如果你不了解的话，有时候看的全是黑的，是怎么回事情啊？就是被烧了好像。<笑>说说那个时候什么白鹅被打败了，然后有很多白鹅流流落到我们的西北，然后他们就在那个里头洞里头生火，生火做饭，然后这个火就会熏上去。因为因为我我是有一个对比啊，就是比如说
2: 你去看一些艺术，呃，那个比较好的艺术展，你对他可能不认识，嗯，对吧？你是没听说过，嗯、你就给。那就白白看了，那不一定、哦，不一定啊，那是他<笑>他的那个策展会。会给你有一个脉络，呃、对，对这个人怎么成长，他后来探索什么材质，然后他他突然又对某种介质感兴趣了，他就尝试了一些手法。那、嗯、你感觉
0: 国内没有很好的艺术展？你在哪看的？怎么没有啊？
2: 还是有的呀？你看了什么？央美办过那个安迪沃霍的回顾展。是真画吗？当时真
3: 画，就他小的时候画的那个。很早，很早吧？很蛮早的，应该我还在北京上。我在北京
0: 的时候，应该那个在在那个七九八那边，对吧？对对对对对。就陈天青在节目里说过，就是包括上海，就是就是。就是现在做一个一个艺术家的联展成本非常高，因为就是他说之前大都会每年都会做某一些艺术家的个人脸，就是从全球把他代表作都弄到大都会，嗯，你全看一遍，然后门票特别平，特好、嗯，基本上就是开一场大都会要赔一千万，开一场赔一千万，但是现在因为这几年艺术品增值嘛，大都会也办不起，就是因为。他的那个，你运输当中要交那个保险费，保险费，然后你的一些就是跟每一个这个藏馆要要连通，说我要拿你，因为这些艺术家都已经是镇馆，他不会随随便就借给你，就基本上办不起来了。就在这种情况下，对，在这种情况下，你像日本，他依然能保持每年。至少要有一次，呃，印象派的一个联展啊，每年都会有，但是中国没有，就是国家层面对这件事情，这这就是咱们还有一个问题，就是就是也是陈丹宁说，我们是
2: 不是没有什么策展的这个<咳>不是，陈丹
0: 宁说是这样，就是,是、这个、策展这件事本身就是一个细胞，就是看展览这个事儿啊，啊本来就是个舶来品哦，就是老外他。很早几百年前就有国家或者是有钱有权的人自己出钱捐一个博物馆出来的这种习俗，啊、然后而且老外有，比如说从往前再是捐祠堂不是再往前，对对对，<笑>你再往前他们有看马戏团的这种这种，就是他们有看兽的这种习惯。中国人没有，中国人所有好东西都藏在家里，几个三五文人、三五朋友拿出好东西来看。反正这陈丹青说不、啊、是我，我觉得这个策
2: 展就是看展这个好像可能是真的是一个
0: ，因为这相当于一个
3: 有公共空间，然开放给大众能看的东<对>这个<对>反正中国中国古代是就不像有没有的，因为你说皇家。都是私藏的嘛，就是就是收集的，然后而且中国老百姓本身就是对这个鉴赏能力也没有，文人越觉得就是所谓谓的文人化，就越觉得这个里的意境高
0: ，然后境界到达一定程度，那更和普通老百姓是没有任何关系。<对 S 1> 就是中国文人阶层跟。老百姓的审美是完全两套东西，所以
3: 所以那个呃，毛主席说批判那个啊，知识分子让他们去下乡劳动改造一下，还是很有道理的
0: ，就拉平了，拉到最低的那个水平，所有人拉到最低啊，呃，就是咱们现在互联网的下沉思维，然后你
2: 们最近觉得小宇宙吗？我用有。小宇宙
0: 就一个播客因为。就是播客这个东西现在真的有点火了，是啊，都火了呀，我早就火了，就是今年。有点慢啊！那你你是关注的是播客？播客？你看视频更火，哦，视频更火。<笑>对啊 b 站上的那种
2: ，因为是这样的，你看啊，这今年二零二零二零年。2001, 二零一九年的最佳播客和二零一八年的最佳播客几乎是一样的，包括二零一七年，就是那种 podcast， 比如编辑推荐年度最佳、嗯，嗯、就是没有什么更新，最多得新增一两个就拉倒。咱们跟着风口一起上，吧。但是今年最后
0: 落地了。今年的那,地上<笑>那
2: 个那个我看你吹起来 podcast 推荐已经花样翻新，嗯、包括小宇宙里面是，各种没完全没听说过的播客， okay. 而且内容而且内容维度、嗯、五花八门，而且都不巨多，都不踩红线。都不想回<笑>都不想回去，那种五花八像我天平，就是包括，比如说现在。现在我几乎是想听什么就，是你想听女性主义的，包括我想我喜欢就是想听红线的就没有，我想听足球的，是<笑>巨多播客在聊聊,聊球。嗯，现在过去，这就是细分领域，包括体坛周报，过去体坛周报不是报纸都出一个
0: podcast
3: <是>。哎，这个会不会是因为细分正好细分到你那些内吸领域里面其实,
0: 其实什么都有。我我的意思是说
3: ，是让你觉得它好像影响的还是比较广，的，嗯、但实际上在整个的全国的这个互联网里头，它还是算是
0: 对。全国范围肯定还是抖音
3: 。我看了那个
4: 统计报告，啊、就是播客的报告，真、嗯、不是。基本上听播客的还是一二线城市学历较高的人。肯定的，因为
0: 它是内容就是驱动的，嗯、你你的播客做的好不好全靠内容，但抖音不是
4: 的。对，所以它覆盖了也很大的人
0: ，而且、嗯、假知识分子。呃，<笑>深度沟通，但是深度沟通，还有很多是通勤人、嗯、就在车上听，我就是
2: 通勤的。但是我觉得播客的丰富度还是需要提高，就是我的我说的不是内容的丰富度，而是形式的。嗯
0: 、<吧>这个没什么可丰富的可，可以的，
2: 可以的，因为我们现在已经听到一个东西，就是就是有类似于播客纪录片。哦，就是声音纪录片，故事 FM。呃，呃，是故事 FM， 但我不知道那有算不算。但是，
3: 但是它和 vlog 的区别就是它是声音声音的，对。所以，那你可以想象，就是现在的大部分的年轻人肯定还是想看 vlog 的，对吧？
2: 但我觉得这个形式有很多可以拓展。是声音对，就是因为它声音纪录片里面要配。我
0: 觉得吧，你甚至要觉得这个东西还有很多拓展空间，然后你花半小时想想，你也想不出什么。哎，我能想，你能想出来吗？因为还有一种就是，我前一段时间还
2: 听到一个，就是变成一个，就是一个三人的。三枪三人行，三人的切片就是就是什么叫切片？就是比如说你喜欢干什么？就是他他的标题就是我喜欢我喜欢的某个时刻，然后就开始每人说一句我喜欢什么，我喜欢，然后全都拼在一起。这形式就是一个全新的形式。我,我为
6: 什我不知道啊。有人<笑>有人喜欢听吗？这不是配音版鸡汤文吗？他不输
4: 出观点，也不输出观点。
6: 观点为什么一定要输出观
4: 点、啊？不不不，他不输出内容。我为什么要、啊、输出内容？普通人说？我
3: 这个就相当于一个大型的行为艺术而已啊，就是。你呃也没有到，有有可能你说的那个，节目呀，但是你说的那个 moment 就就相当于击中了我呀，就就相当于你在一个广场里面，你就坐在那儿，我就喜欢坐在那儿看着人来人往，然后看到这个人，这个人长什么样，我在想着哎，他可能从哪来，他他有可能背景是我在那个呃，就是在在在那个九寨沟的时候，在一个酒吧里面，我们几个朋友在那边坐着喝酒，然后旁边两对那个年纪比较大的男性和年纪比较轻的男性在那，边，就正好两桌都是。是，那我们就在那边说我说你那到底是大学教授和学生还是什么？这个肯定是一对夫妻，因为他们两个各自在看手机。
0: <笑><笑>对，你看，就是现在有那种声音直播间嘛，里边没内容，有吗、啊？全是废话。那个哦，对，常常常进入直播间啦，那个无聊。那个、对,对啊，就有人听，<对>但是就是
3: 就是你喜欢，就是说觉得就是还是少部分人会觉得这种形式有意思。有意思的点呢，和你想象的那点有不一样的。嗯，就有可能我就听到这个人说我喜欢吃什么臭臭臭臭豆腐或者什么臭橛子什么的这种，然后另外一个人说我喜欢干嘛干嘛。你从这个反复反复的这个重复里头我，我我可以想象出来里面的一些乐趣在。对听到芸芸众生不同的这个角度，然后这个声音、男女、方言什么这种，其实脑子里头可以一下子补出来很多很多,很多的话。我我
4: 我，我就觉得像你说的一样，他比较接近文艺或者是记录，但是没有。老老百姓没有
0: 多少人以艺术的形式去理解某些东西，他只是说我浸泡在一个有人环境里，我不需要这个。就是电
4: 视背景音
0: 。对对对，有可能
4: 就是一白噪音。对,对对，嗯、我之前不是做过一段时间<为>啊？你做直播的？环游中国的时候，我做线上。那时候就有直播吗？有，那时候是直播最火的时
2: 候。你当时是要跟？
4: <笑>对。现在不是直播最火的时候吗？那个、那个时候可能全国有一百个直播的 app。你就是哦，映客，你就是中
0: 国百强之一
4: 。映客那个时候，那个时候我们就其实嗯，跟很多就跟跟一些粉丝，因为我们全国到处玩嘛，然后就跟一些跟一些粉丝吃饭，就问他，就问他为什么。他说就下了班之后，一个人在宿舍没有事干，然后又觉得很孤独，就是打开这个东西看一看。我告诉
3: 你，现在确实是比那个时候更火，因为我告诉你，我这一路上不断不断的在玄风寺。应该都能看到那种、嗯。<笑>亲人们，现在是直播，你看，这就是悬空寺。亲人们一定要给我加油哦！亲人就而且而且是有方言的那种，就是你看上去就是快都快手，老是快手，都不是高中生，高中文化程度是那种初中文化程度，然后出来打工一阵子，然后
0: 就是就是那种。我感
4: 觉不太一样，全都是这样。当时全都是那种唱歌跳舞。那同志，
0: 啊啊，你也唱歌
3: 跳舞？我
4: 我当时是室外。你看，你简就是现在，就成了。呀。我就给大家播
3: 十、嗯。你要坚持到现在，那个到那个脱口秀大会的就是黄雪琴了啊！对对对对，太累
5: 了。在等待。